0: Bitcoin, real game, no chemics.
1: Two internet trolls go round the outside, round the outside, round the outside. Two internet trolls go round the outside, round the outside, round the
2: outside. Bitcoin, real game, no chemics.
1: Two internet、It's、trolls go round the outside, round the outside, round、Eufologie, the outside. <inaudible> Two i n t
2: e a r n d e o u t r t r o l l s around the outside, around the outside, back, around the outside, a r o t e s a r o u e o i a r the o i n o u i d e r e i d e a r o s a r n e o u i d
0: e n o u i d e s i d e s t h o
2: i n t e r n e t t r o u n s around the outside, around the outside,、no no、around the outside, a o t s o u e o i t h o i n r e a r o a r e n o u i d e i d e s i e a r o u e t o the i n t e r n e t s h o u
1: あれなんかちょっとハウリングがしてますね。
3: 僕の方はちゃんと聞こえてます
1: なんかちょっと謎のハウリング現象がありますけどこっちのせいですかねん
3: こ、うん、今僕はちゃんと聞こえてます
1: ああこういうことか分かったと思いますはいちょっと<笑>音の問題ですけど多分これすぐに今も直ったんで大丈夫だと思いますはいはいうん、問題ないですかね
2: 。
1: すみませんね、ちょっとね、今、いろいろテスト中なんですけど、うん、あれ自分の方に、なんかこう、ああ、そういうことね。ちょっと待ってください。分かった、分かった。はい、これで治りました。申し訳ない、うん、でいす。はい、えー、ちょっとね、新しい方法でやっていて、今、若干ミスったんですけど、問題ないです。これで音も問題なくいけると思うので、はい、えー、今年も5月の反省をやっていきましょう。はい、はい。今ですね、ちょっと待って、ちょっと若干テンパった今、なぜ謎の現象が起きてるか分からなかったから。はいえー、オッケーですね。音とかは一応問題ないとも思いますけど、何か問題があったら教えてください。ははい、はいでは、いつも通りこりスライド見てやっていきましょうか。ちなみにカラゴール、5月忙しかったですか
3: で ?5 月は忙しかったですねあの。主にうちのプロダクションの開発をずっとやってたので。はい
1: 出したやつですね。そうですね、まあ、その話も後でちょろっと。その話も、はい、出ますけど。はい他は、えー、仕事以外はプライベートは別にト,<笑>トは別にしあまた論文書いてますね。あ、本当にはい。新しいやつ前のやつと関係しているものではなく
3: と広い意味では関係しているけれども、まあ、ちょっと違うアプローチのもので、また面白いやつを出しますので。うん、おおすごいですね。ぜひお待ちください。はい。え、それ
1: はいつくらいに出そうなんですか
3: 、はい、来月の終わりぐらいとかには、とりあえず出せそうかなと
1: 。もう考
3: えはまとまってる。あもう大体まとまってます。あと、シミュレーションの数字を入れたりとか
1: 。はい,はいはいはい。うんえー、えじゃあもう、今後はガチでリサーチをもっとさらにやっていく感じなんですかね。
3: うんと開発とリサーチとまあ並行しながら
1: 並行してやってるのすごい。うん、<笑>普通にすごいけど。はい<笑>はい、じゃあ、早速ではやっていきましょうか。ちょっと待ってください。えー、これで、スライドの共有と。はい、では、いつも通り行きましょう。はい今月というか先月ですね。もう5月なんですけど、えー、ニュースはまあそこそこあって、あとはックスはバイナンスですね。でも、これ正直言うと、バイナンス前回放送があった確か次の日に起きたそ。そうそうそうそう,そう。だからもうね、もうこれ、これ、まだ1ヶ月しか経ってなかったっけみたいな。これ、遥かかのっの前だから。<笑>そうそうそ
3: う。ま、今回のカバー範囲なんですよね。一応今回のカバー範囲になっちゃってる、もうみんなバイ
1: ナンス忘れてるでしょと思って。もう誰も覚えてないですね。うん。仕方ないですけどね。はい。じゃあ次行きます。まと、あ、ガンガン行きましょうか。うん、で、今回はね、はい、今月の高尾コーナーが結構充実していて、うん、なんか毎回最近行ってる気がしますけど、本人がね、自ら降臨したりしましたからね。あれ、マジ面白かった。あれ、マジ面白かったんで、ちょっとコメントしていきます。<笑>はい。で、あとは今日は、えー、ここ書いてないですけど、リスナーからの投稿を募集もしていたので、えー、いくつか紹介していきます。では。はい。うん、サクッと。1ヶ月の市場の動き。まあちょっとこれだけ見ると分かりづらいですけど、先月はなんかこう、あめちゃくちゃ1日で上がったり下がったりっ結構何回かありましたよね、覚えてますうーんと、な
3: んか1日で十数トビットコインでも上がった日もあったり、うん、まあその翌日にガツンと、まあ、10万円幅ぐらいで下がったりとか、
1: ありましたね。いろいろありま
3: したね。うん、
1: ちょうど数日前も1日でなんか数パーセントくらい下がってみたいなありましたし、また上がってきてみたいな。
3: そう、その中でモナコインちゃんだけが
1: 、こういい感じにキュイーンと。そうですね、モナコイン。芸術的でしたよね、あれ、直角に上がった後に直角に下がるっていう。確かなんか110
3: 円とかで推移してたところで。あれ、昨日でしたっけ、昨日か一昨日。うん、にコインチェックが、こう取扱い開始のアナウンスをしたら。僕、その十分後ぐらいに気づいたんですけど、そしたらなんか30円ぐらい上がってて。うんうん、おおすげえすげえまた一瞬で 20% 上がったやんけでもそんなもんかと思ってしばらくしてたら、うん、<笑>気がついたらなんか300円とかなって<笑> 3倍くらいに一日になったみたいな一瞬<笑>そうそう,そう一瞬だけ、うん、あ<笑>んうそう懐かしかったあの感じ
1: ちゃんと売れ<笑>売れ抜けられたんですかん巻き込まれた<笑>あ僕はい
3: あ僕トレードしないですね
1: あそれじゃ見てただけですね単純に、まあそうですね、自分もトレースチャしたんで、うわ、やってるよと思って見てましたけど。そ,そうそ
3: うそう。<笑>いやまだまさ、まさかそこまで跳ねるぐらいマーケット戻ってるとは思わなかったですからね。確かに
1: 。ただまあ、なんかそういう雰囲気はちょっとずつ戻ってきてるってことかもしれないですね。うんうんうん。<笑>はい、えー。では、えー、と、次。もうも、次行っちゃっていいですよね。はい、まあ、アルトは、アルト最近全体的にどうなんですか、ねうん、あなんか全体的
3: に上がってますよね。
1: うん。まあ、ビットコインに釣られてって感じですよね、うん。そうそう
3: 。まあ、安心してやるとコイントバクで遊べる時代になったなという話です
1: よね。うん。確かに。ちょっと勢いがいろいろ戻ってきてる感じは、某所で、某、うん、なんか各、うん、各所で感じますね。うん、はい。<う>次行きましょう。えー、今月、ってかもう先月、これももうなんか遥かかなた前の話の気がするんですけど、<笑><笑>これまだ3週間くらい前。2週間くらい前の話、<笑><笑>こんなのあったねくらいの忘却の彼方なんですけど、うん、基本的には。ビットフェネックスが IO で LEO トークンというものを売り出しまして、1000億円以上を結構難なく調達してしまうということがありました。で、えっとまあ、これなんでじゃあ IO したのかっていうと、なんかビットフェネックスの、えー、銀行口座に入っていたお金の、まあ、1000億円弱相当ですか、850ミリオンウェストル。が、資金が差し押さえられちゃっていて、で、そうすると、彼らも、あの、え顧客の資金引き出しとかに対応できないみたいな形で、で、それの、それの穴埋めとして、テザーで扱ってた預かり金を一部運用してたらしいんですよ。で、それが発覚して、で、IO で、要は、あの、動かせなくなった分を、え穴埋めしますと。今までテザーでやったのは、ちょっとやっぱ良くないみたいな感じで、多分
3: 。
2: で、じゃ
1: 売りに出して、こんなに1000億円誰が買うのかと思ったら、まあ結構一瞬で売れたと
3: 。そう、それが謎だったんですよね。謎
1: 。<笑>でね、これね、自分もよくわかんないんですけど、正直に言うと。ただまあ、あの、今回の IO を主催したというか、なんかリードしたのが、えー、ビットフェネックスの株主でもある、なんか中国人の投資家だったと思うんですね、確か。どっかの金持ちの。うんうん、よくわかんないですけど。で、彼が書いてすぐに売れた、ホワイトペーパーを彼が書いてすぐに売れたみたいな感じなんで、多分中華系のお金入っできたんんじゃななないいのかかと思ったででですけど、まあ、定かではないです1000億円くらいが一瞬でこうあのー、プライベートラウンドで全部売れちゃったっていうご<笑>すごいなと思って、うんうん、ちなみに LUO トークンじゃあ何買ってどうするのって話なんですけど、うん、えっとこれは差し押さえられてしまってたお金が返ってきたらそのお金を使って LUO を買い戻したりとか、まあ、他にも手数料の支払いに使う可能性がとかなんかうん書いてあるみたいですけど正直あまり透明性は高くないというか何やるのかよく分からないんですけどそれでもこんな売れちゃったってことは多分自分のこれは予想ですけどテザーの価格が1ドルからなかなか離れ,離れないというかペックが崩れなかった理由にも通じると思うんですけど多分こうインサイダーというか内部の情報がいろいろあってお金結構大丈夫じゃんとかそういう情報が結構あるんでしょうねと思いますなるほど,なるほどそれの自信があるからこれくらい余裕で多分入れるんだろうなっていうじゃないと結構ビットフェネックス実は僕好きなんですよあのなんかやんちゃなことするじゃ
3: ない
1: ですか昔からあるやんちゃなか昔からそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううだから多分なんか情報の共有がなされてるんじゃないのかなぁと思ってなるほど
3: まあでもなんかこうやって新たに謎の新調達をしてでステークホルダーがどんどん増えてくるわけじゃないですか、うん、でそんな中で差し押さられた金がそのままなんか返ってきませんでしたみたいなことやるとこう、まあ、被害がどんどん甚大になっていくわけですよね、うん、だからなんかこうトゥービングトゥーフェイル的な状況をこう自ら作りにいってるっていう感じはあります
1: よねちょ自分ね、一部だけ聞いたんですけど、うん、昨日かあとというくらいに、ビットフェネックスの CEO 代表がインタビューに答えたみたいな、一時間らいかなり長く喋ってる、ポッドキャストみたいなのが公開されて、うん、それを一部だけ聞いてたんですけど、あ、なんかちょっとやっぱ怪しいなと思うところうん、なんか、プチプに感じましたね。<笑>な,んかなんか隠してするんじゃないのかな、みたいな、その印象ですけど。うん、まあ、なのでね、ビットフェネックスはただ最近活発なんですよ、開発も。あの、<笑>にテザーを統合しますとか、あと昨日ですね、えっと、ライトニングネットワークを使って、うん、ライトニングネットワーク上でテザートークン、テザーのトークン化したものを、うん、ライトニングで流出できるようにするような、うまあ、開発を行ってるとか。いいですね。結構ね、活発にやってるんですよ、いろいろ。ううで、面白、ねうん、そ,そ,そ,そうでしょ<笑>で、えっと、<笑>リキッドもやりますと。で、あとは、うん、あと、まあ、何らかのテザーが一番やっぱ使われてる。<笑>それもそれで結構面白いんですけど、うん、なかなかその牙城を崩せないところで、うん、まあ頑張ってほしいなと思うところもあるんですけどね。ただ、ちょっとやっぱ怪しさを感じますよね。<笑>全体的に。うん。あ、ただね、そのインタビューの中で CO が語っててすごい面白いなと思ったのが、えっと、うん、彼は自分自身で、その、えー、自分自身の強みは、不足の事態が起きたときに、うん、うん。考えることと、その対応をすることだ、うん、っていうこと。<笑><笑>僕の事態の連続だろうと思って、それでこうやって毎回こう、あの、2016年に発行された時は、あの、負債トークみたいな発行して、それをやるっていう、うなんかこう、ものすごいことをやって、<笑>今回は IO で埋めやすしますとか、テザーの、あの、うよバレちゃったけど、ペック崩れませんとか、なんかすごいなと思いましたね。うん何かあっても、うん、トークンさえ発行すればいい<笑>そ,うそう。<笑>だからね、ビットフェニックスがね、今後どうなるのか自分はすごい注目していて、うん、なんか頑張ってほしい気持ちがあるな。ちょっと、あなんか危なっかしいですよね。はい。うん、まあこんなもんでいいかな。そうですね。はい、サクサクいきましょう。はい、次、Facebook が独自仮想通貨グローバルコインを、えー、発表ということで、これ見ましたか、このゴールド。ああ、そう。このタイトルだけ見て。どうせま
3: だなそんな詳しく中身出てないんだろうなと思ってあんま調べてなかっ
2: た自分も、ね、ちょっと調
1: べたんですけど、はいえっと、基本的にはアセットバックド型のステーブルコイン、はいまあ、フィアットベースですね、まあ、銀行が発行するステーブルコインみたいなもんです。で、えっと、2020年来年の第一四半期に一部の国で公開する予定。でフェイスブックだけじゃなくてインスタグラムだったりとかワッツアップメッセンジャーですねとかと連携する予定ってことでちょっと考えたんですけど、まあ、まずなんか前もステーブルコインの話とかでしたと思いますけど自分は結構前からステーブルコインは基本的にはまあこういう大きい企業だったり銀行が発行するタイプのものにまあ収束していくんじゃないのかなって言ってたのでこの流れも別に全然自分は驚きではないし当然かなと思うんですけどただちょっと考えたんですけどインスタグラムとワッツアップと,とか連携できる。強いなと思いましたね。いや、そう、それは絶対強い。これ、強超強いと思って、勝てないなと思いましたね。普通のステーブルコインじゃ。いや、本当に、タピオ
3: カの写真上げてる人が使い始めるわけですよ。<笑>そ
1: う、タピオカの写真上げた人がグローバルコインもらえて、<笑>もうみんなになるんじゃない<笑><笑>信頼度も、なんかその流通させる力も半端ないですよ、これ
3: 。そうそう,そうで。グローバルコインのアイコンとか可愛かった日にはやばいじゃないですか、もう
1: 。やばいやばいやばいやばい<笑>、うん。なんか謎のスタンプみたいなよくわかんないやつ出てとか。<笑>そう。なんか強いなとね、ちょっと考えて改めて思いましたね。なんか他のステーブルコインが勝てる要素があんまりなくなってきちゃうんじゃないか。その 2C 向けには少なくとも。っていうくらいの強さだなと思いましたね。でちなみにどういう設計にするかとか全然わかんないんですよ。独自のブロックチェーンを使うのか。うん、そもそもブロックチェーンですらないかもしれないですし。うん、その話は十分にいいや。全然わかんないんですけど、ただ多分ブロックチェーンベースなんじゃないのかと噂されてるんですけどね。うんうんうん。で、これってでも考えたんですけど、ビットコイン、その他のステーブルコインの影響じゃあ、どれ、どういうものがありえると思いますか
3: えー、その他のその他の影
1: 響。いや、その他の影響。そも
3: そも今のステーブルコインって、うん。そのファイアットのペアがない交換料で利格するために存在してるわけじゃないですか。うん、で、ただこの Facebook のステーブルコインってそういうタイプのものではなくて、うん、こう、まあ普通の人が日常的な支払いとか、うん、あとはなんか投げ銭かわかんないけれども、まあそういうので使う、まあ、ところなので、まあ、そもそもなんか、なんというか、領域がオーバーラップしてない。ステーブルコインという意味では同じだけれども、うん、使われ方の目的というか、
1: だから、これ、ライペイとかに近いんですよね、どちらかというと。だって、ユーザー別にブロック線使ってるとか仮想通貨とかどうでもいいじゃないですか、タピオカの写真上げたら、なんかグローバルコインもらっちゃったみたいな話。
3: そそうそう,そうだってタピオカあげ
1: なんら手澤もらっちゃったとか絶対言わないでしょ。手澤<笑>もらっちゃったからバイナンスに行ってビットコイン買おうかみたいな。そんなこと言うわけない。絶対ん言うわけないじゃないですかい。いやもうタピオカ、タ
3: ピオカ買ってる人は本当に絶対板取引で役上できないと。本当に
1: なんで。なんでタピオカ買ってる人はそんなディスってるんですか。<笑><笑>タピオカディスが本当に半端ないですけど。<笑>ブロック男界隈の基本ですからね。そうで買ってる女子に恨みがある<笑><笑>いやだそうね、その点では、だから 2C のところは、でも逆に言うと、なんか今までステーブルコインって、うん、なんかそこら辺の用途が不明確というか、2C、うん、もできるよね、みたいなノリだったのが、うん、これ、それ、これそれこそ MUFC コインの方とかと敵、まあ、競合するんでしょうね。どちらかというと、だから、その、一般の人たちが、まあゲームやったりとか、インスタグラム使ったりとか、そういうのを含めて、メッセンジャーでコイン送ったりとかっていうのに使えるってことで、まあ、トレードのために使われることは多分ないだろうなって気がしますね。
2: ないと思いま
1: す、ね。うん。そこは競合はしてない。まあ、ただ気になったのは、こういう今後こういうのがすごい流通したとするじゃないですか。うん、Facebook のグローバルコイン。これビットコイン、まあもしくは他のアルトコインとかも含めて、うん、どういう影響あるだろうなと思って、例えば、うん、プラスに働くのか、フェイスブックコインがあってあ、なんとかこういうコインすごい役に立つじゃん、ビットコインどうなの、うん、っていうふうにいくのか、そ、うん、れともなんかもうフェイスブックとかがそこを河川しようとすごい頑張って、ビットコインとかもう使わないし、入れないっていう形で、こう全体として負に働くのかっていうのは、ちょっとまだ微妙に分かんないところがありますね
3: 、うん、いやビットコインはそもそも普通の日常的な決済で使うタイプのものではないと思っているので、うん、ただそこはなんというか。全く関係がなないかなとでここに書いてあるようにアリペイとかメルペイとかラ、うん、インペイとかがまさに競合かなと。うん、そのやろうとしていることってその決済日常的なこう電子決済のまあシェアを取ってで自社のサービスにこう誘致していく体制を作るために今なんとかペイっていうのは頑張ってるわけじゃないですか。うん、Facebook コインもまあ発想としては多分同じような話なので,でまさにそこと。ま
1: あそこはカニバルし勝てないんじゃない<笑>アリペくらいやって勝てるってるというか戦える気がするんですけど、うん、ラインペイいけるのかなと思って
3: <笑>いや日本だと多分そのライン強いじゃないですかうん確かに、うん、でそうこの手のって何やかんやでこう、まあ、いくつかサービスが残ったりするもんなんでその中の一つに、うん、まあ日本のなんとかペイのどれかが生き残っててもただ、フェイス
1: ブックって海外の人とかってやってても最近、特に多いんですけど、なんかでじゃあ連絡取ろう、繋がろうとか言ったときに、まあ、フェイスブックだったらとりあえずいいよねって言って、やっぱフェイスブック使ったりすることが多いんですよね、はい、大体持ってるから、ほぼ 100% の人が。そこでコインが入ってきて、そこで送金ができたりとかってなると、まあ、普通に便利な気がしますね。ね、LINE とかと比べてもグローバルや、グローバルコインですから、グローバルにやりやすいっていう、うん、ところは確かにありますね。
3: まあ、ツイッター的にはツイッターペイがあると嬉しいんですけどね、は
1: い、<笑>ツイッターはでもあのど、ジャック同士がビットコイン推進派なので、<笑>うん、どちらかというとビットコイン入れようって感じみたいですけどね
3: 。ああ、そう、それやってくれたら、それは本当に面白しろくて。そうそう。い
1: や、でもね、それも面白いですよね。だから、どっちのアプローチが正しかったのかっていう、ツイッターとフェイスブックで、なかなか面白い戦いかもしれないです。うんはい、では次、えー。改正資金決済法と改正金賞法が成立っていうニュースです。うんはい
3: 、でいやこれ、あ,のあんまりニュースバリューない,ないネタで、あのうん、結構前に法,法案の改正案が出てたわけじゃないですか。うん、あれ、今年の頭か去年の割ぐらいにはまあ出てましたよねと。で、その内容が、まあ、そのまんま成立しましたよという話なので、まあ、あまり新しいネタはないじゃないですか、うん。で、まあ、改めて考えたときに、まあ、どういう領域でこう、まあ、影響があるのかなっていうと。あの一つは、みんな最近ツイッターでよく騒いでますけど、カストリー業者も、秘密鍵顧客の秘密鍵を預かるのであれば、国刊上と同様の規制になるよということは書いてあるわけですよね。これが、あのーまあ、多分一番つらいところかなと、まあ、みんなが思っている通りの状況ですと。うん、であの、同様の規制を受けると、じゃあなんでつらいのっていうと、まあ、ライセンスを取らなきゃいけないとかいう話はまだないけれども。あの一番辛いのがその4番目に書いてあるそのホットウォレットにある顧客の資産と同種同数量の暗号資産をコールドで自己資産で管理しなきゃいけないと
1: 。うん、これ前に話しましたね。
3: そうそうそう、うんで。前に話したネタのおさらいというか、まあ、そういう感じなんですけどあの<咳>、まあ、ちっちゃい業者、ちっちゃい業者ってこうお金ないじゃないですか、うんで。ただお客さんが預け入れてる資産のだいいたホットに置いとかなきゃいけないのって1割ぐらいって感じなんで預ずかし産の1割ぐらいを自己資産として持ってなきゃいけないわけですよ。でしかも同じ銘柄で持ってなきゃいけないってなると価格変動リスクもあってでそれのヘッジとかいう話もまあめんどくさいわけですよ。<笑>なると、まあ、参入がなんかめんどくさくなるよねというのでお、まあ、日本で仮想通貨系のベンチャーがやりづらいみたいな議論っていうのは最近されているところになります
1: とはい、カからルちょっとね、声が小さいという声があったんですけど、も
3: しもしね、じゃあ、大きな声で。<笑><笑>そうね、今日はね、
1: このタイミングでは音の調整できないから、大きな声で喋ってもらうしかないで<笑>はい
3: はい、はい、今、今こんな感じで大丈夫ですかね、これぐらいの声で。うん
1: まあ、基本、声を張ってるような雰囲気を出せば多分大丈夫自分が少し小さめに話す。自分の方からの感想なんですけどはい、はい、これは、うん、想定の範囲内というところは確かにそうで、うん、まあ逆に言うと想定の範囲内で入ってきてしまったからカストリーのところですね、まあ、1円でも仮想通貨カストリーでやるのであれば、うん、取引所と同じような規制が必要だというのはこれは残念だなと正直に思うところが多くてこれの影響もあって、えー、ちょうど同日ですねチップボット系が、えーはい、もうかなりわざとだと思,思いますけど、まあ、サービスの停止を同時にみんな発表みたいなのがあったりとか、まあ、あれですよね、要はそういうカストリー系があるからこそまあできた、まあ、個人的サービスだったりとか遊べるものみたいなのがあったのがまあどんどんやっぱなくなっていっちゃうでそういうのをやるんだったら取引所がやらなくちゃいけないってことでそういう。細かいサービスを作ったりするのも取引所とかに期待するみたいなのはちょっとやっぱ良くないというか、これはスタートアップだったりとかがむしろもっと懸念すべきことなのかなと思うんですよね。うん。個人的には。で、カストディを持たない形で、例えばライトニングで似たような機能を提供するとか、他のセカンドレイヤーの技術を使うとかっていうふうに進化していけばいいんですけど、これは、うん、結構足かせになるだろうなと、スタートアップにとっては。というふうには思ってます。でもう一個は、えーま、これに対して結構やっぱ努力をしてくれてる人もいて、うん、あのウォレットの例えばカストディ系のウォレットも金額に応じて、うんえー、規制を変える。はい、例えば、わ、うんまあ、かんないですけど100万、数百万円以下のお金を預かっている場合はこれが適用されないとか、うん、まそういう形を目指していたみたいな人たちもいて、それに動いている人たちもいたんですけど、はいはいえー、他の人、まあ、取引所はこれ別にもう金融庁だったりとか、こういう規制側にあんまりこう意見が言いづらいわけじゃないですか、正直に言うと
3: 。あ今言いづらいですね。うん
1: 。な、うん<笑>か、取引所が言えないのはま,あまだわかるのと、うん、取引所はこういうのが出た時に、これはいいことです、第一歩ですって言うんですけど、自分的にはそうじゃないってこう意を唱える人がやっぱ少ないことにすごい懸念を感じていて、それは、メディアとか本当はこう影響を受けるスタートアップとかもっと言わなくちゃいけないと思うんですけどえまあそこに対するこう反発みたいなのがないっていうのが自分はすごい懸念してるのでちょっと今日の放送ではここくらいまでしますけどちょっとね意見を集約したりしていて割と自分はあの自分個人のためというのも多少あると思うんですけどちょっとポジションを取ろうと思ってます割ともうガンガン批判していくそっちの方が全体としてもいいと思うのであとはまあメディアとかに苦言を提出すると、まあ、いいことですよねとか、金融庁がこれやってますよねっていう報道とかばっかで、うん、あの懸念だったりとか、そういうところを全然触れてないメディア本当に怠慢でだめですよねっていうところ、<笑>正直に言うと。なので、ちょっと自分はディスっていきます、個人的に。うん、今、ニートなので。<笑><笑>ニートでいうか、別に今、そういうポジションないので、ねうん。だってこれ、事業とかやってて、確かにいざいですよ。うん、それは分かるので。逆に、あんまりそういう利害関係だったりとかない人が言わなくちゃいけないので、本当はメディアとかがやれるべきだと思うんですけど、それを言わないメディアはちょっとやっぱ怠慢だろうと。うん、でメディアって全方位的にみんなに嫌われるみたいなね、ちょっとやろうかなと思ってます。
3: はい、なんか運悪くその、この法案が出た頃ってマーケットが沈んでてニュースバリューがすごいなかったんです
1: よ、うんうんそうね。うん、あと国内で新取引所がまあローンチしたじゃないですかタオタオはい、はい、タオタオですよね。多分そんな細かく見てないと思うんですけど、うん、ようやく新しい取引所出てきたなっていうくらい。他になんか印象あります
3: ？えあとディカレットも出てきてました
2: よね。あディカレット
1: ディカレットの方がなんか期待値がみんな高い印象を受けますけどね。うん、うん、あそこもすごいし、うん、資本金とかなり気合い入れてやってきてるように見えるので
3: 。か資本金うん、うん
1: 、そうねすごいです<笑>いくらでしたなんか数百億円規模とかなんかそういうレベルじゃなかったでしたっけんそんな言ってないかも
3: ともと,もともとビットフライヤーが一番多くて、うん、それよりも若干多かったっていうオーダー感でしたね
1: なるほど、うん、あともう一個質問えっと証券性のあるトークンは禁止法でカバーされってところなんですけどこれ証券性の有無とか ICO とかっていうのはどういうふうに切り分けるって言ってましたっけ
3: えっとあれえー、なんか入って収益の分配があるかどうかっていうと
1: ころでそこで分けると。ま
3: あなんかその、えー、例えばメーカーダウンみたいにちょっとずつバーンされますみたいな間接的に、まあうん、配当、配当ではないけど、規範、うん、化することで実質的にみたいなタイプのはどうなのかとか、そもそもこのキャピタルゲインとインカムゲインを切り分けて考えてる、まあ、発想なので。そそそれはそもそも適切なのかという論点ありますよねクリプトの証券の価値の付け方って、まあ、そもそも全く価値が付いてないものも多いけれどもその配当とはまた違う形で価値を出そうとしてるのはまあよくあってあまりそこら辺をカバーした文言ではない感覚なんですよね。うん、であとそういうのをやろうとあの、まあ、新規で発行したリバイバイしようとすると、まあ、原則1い証券になって規制が相当厳しいわけですよでどれぐらい厳しいかというと、うん、その東証で株を上場するぐらいこうなんか市場作成がめんどくさいです。うん、なので、まあこう気軽にコ<あ>インで資金調達みたいなのは、まあ、やりにくいかなと
1: 。なるほどね。はい、わかりました、はいち。ちょっとこの話は自分、あとでまた別動画を作ったり、もう少し考えて。法律の専門のなんか、研究をしている教授だったりとか、そういう人たちをちょっと呼びたいなと
3: 。
2: 呼び
1: たいなっていうか、勝手なね、要望なんだけど、教えてほしいみたいな。いろいろ質問をぶっこんでいきたいみたいな。っていうのを考えています。はい
3: 。うん。ここはプロに任せましょう。そうそうそう。まあ、自分は全然。L と D を入れ替えるやつですね。そう。いいっすよね。名前すごい。結構かっこよくないですか
1: いや、いいっす。名前。そうそう名前はね、すごいおしゃれさを感じました
3: 。そうそうそう。<笑>うちの某社員がの考えたのこの名前を思いついて、全会一致で一瞬で可決しった。おおすごい、すごいっすね<笑><笑>。で、えっと、これはまあそもそもどういうプロダクターなのかっていうと、そのアドレスを追跡するツールですと。うん、で、アドレス追跡って何かっていうと、例えば、えー、なんか誰かから、えー、コインを受け取りましたと。で、じゃあそのコインの元となってるアドレスっていうのは、まあうんと、なんか悪い犯罪に関わったお金を受け取ってたりしないかなとか、まあ、いうのを、まあ、見たいわけなんですよね。で、これってじゃあんで見たいのかっていうと、このまあ、今後金融規制の、まあ、強化に従って、その交換所とか、まあ、この手の資産を扱うサービスにおいては、そのコインの送付元とあと自分たちが送る先のアドレスがこう悪い行為に関与してないかっていうのをまあ分析するということが要求されるんですよね。で、まあ、すでにこの手のサービスを提供しているものっていうのは海外にまあいくつかあってで、有名なところだとこうチェイナ、チェイナリシスっていうところやエリプティックっていうところとかサイファートレースとか、まあ、いくつかまあ有名どころがあるんですけど。でえーまあ、日本ではこ,れをこの手のサービスをやっているところはまあ今,今のところなかったので、まあ、うちで始めましたとうん、うん、いうところになりますと。でえーまあ、現状ではこの手のサービス、海外製のチーナリシスとかいうの,を、まあ、そのエリプティックとか使っている業者は、まあ、ありますと。でなんかそのリスクスコアが高かったら、えー、お客さんとの取引を遮絶するとか、まあ、そういった対応をしてたりするんですよね。でえとただ、その、AML AM 対策、AML か、えーとマネ、アンチマネーロンダリングをしようとしたときにこう、機械的にこうツールの結果を見て、えーその、それに自動的に対応するという対応は、えー、求められていないわけなんですよ、規制当局からは。うちがプロダクトをローンチしたタイミングで、こういろんな議論がツイッターで、まあ、盛んにされたけれども、例えば、このミクシングサービスを、えーまあ、使っているから遮蔑するみたいな、まあ、そういう発想は良くないとか、まあ、そういう議論があったじゃないですか。うん、で、えー、っと、確かにこの手のツールって、まあ、うちのも含めてミクシング、まあ、し,てしてた場合、もともとどこから来たのかは当然ミクシングされてて分かんないんだけれども、ミクシングを使った痕跡っていうのは残るわけですよ。うん、トランンザクションの形態が普通の送金をした場合とか、か交換料で送金した場合とで、全く携帯が異なっているので、結構簡単に判別できるんですよね。うん、で、えー、っと、<う>まあなので、まあ、技術的に可能なんですけれども、それでミクシングを使ったから、えーまあ、その結果をツールは返すんだけれども、それに応じて、まあ、自動的にこうお客さんを謝絶するとかいう対応っていうのは、これ、誰も求めていませんと。うん、で今、規制で求められている何かというとあの交換上が、まあ、つまり多額のお金を扱う人たちがこう主体的に、まあ、AML を行うという意識を持つ状態で、それを持った上で、まあ、適切にそれを実行できる、まあ、技術的な状態になるということが、まあ、求められるわけなんですよね。うん、で、えーっとまあそ、そういうことからその実際、海外製のこの手のツールの一部は単にこう、リスクスコア0から100みたいな数字だけ返してなんとなく怪しいよというのを返すだけのあまりなんというか情報量の少ないものもあったりするんですけれども、えっとまあ、我々はそこに具体的にどういう、えー、取引があったので、えーまあ、ちょっと検討してみてくださいなというような情報をまあ提供しますという形になってますね。
1: あゴールちょっとね、まだ声が小さいって声が聞いてたんで、今、今、結構いいんだよね。なんか近くに行くと、あのー、声結構張ってるみたいだから、はいはい、近めで気持ちやってもらえると。はいはい、あとはもうね、マイク買います、今度、日本行っただけに。支給<笑><笑><始球>。やった会社支給みたいになって。<笑>自分が今使ってるマイクは結構いいので、これをね、ちょっと布教したいので、ちょっと今もう一台買います。これ結構いいんですよ。うん、じゃあ、なるほどね
3: 。
2: 今の
1: 話でちょっと質問があるんですけど
3: 、
1: 今の話で言うと、例えば単純なスコアをつけるのは結構やっぱ無理ゲーというか、そんな簡単なものじゃないわけじゃないですか、ミキシングしてるから、これはアウトとか、うん、スコアが低いとか高いとか、そういうものではないので、その場合って、例えば取引所にこれを提供するときって、ツールだけ出すんじゃなくて、なんかモニタリングとかも含めて一緒に。ソリューションとととししててか提供なないいやっっぱり足こで
3: まさにまさにそういうところでその、うん、ただツール導入してもらって結果から自動的にこう値が30以下だったらとかそういう話ではなくてあのこれが何を意味してるのかっていうのをちゃんと理解していただいた上で、うん、こうそのデータだけその情報だけではなくてのお客さんが自分の取引所でどういう行動をこれまでしてたのかなというのも合わせて総合的に判断すると。場合によってはお客さんに直接電話して問い合わせして、まあ、その反応も含めこう、うん、判断をしていくというのがこう主体的に AML を行うという話で,のうで,で、これが求められていますと。実際問題として、コインベースか。コインベースがこうミクシングサービスを使ったお客さんをあれってそのなんというか、まあ、結構役所への当てつけみたいな感じがあってですね、うん、<笑>そ,そもそもそういう行動を求めてないんですよそう,そうしてほしいミクシングサービスを使うお客さんを排除しろとか、うん、お客さんがまあそういった圧力からお客さんがこうミクシングサービスを使いたくないという思いを醸成するとかそういう話ではなくてあくまでもそのどういう取引が行われているものなのかっていうのをまあ考えた上で把握した上で考えましょうというのが大事なんですねでなのでここのスライドにあるようにこの大切なのはこのリスクベースアプローチですとミクシングを使ったから NG なのはこうツールがミクシングサービスで用いられたアドレスだって言ってるからとりあえずアカウント凍結してでツールがそう言ってたよってその結果をあのその当局に送ろうとか、これ絶対許されません、うん、が、実際こういう対応を取ろうとしているところっていうのは、まあなんかいろいろあるようで、そうではなくてこう、実際アドレス自分たちで眺めるだけで何も分かんないので、こういうツールを使って、あの例えばこういうミキシングサービスを持ちられた可能性が高いっていうのがあったとしたら、まあ、その情報は受け取るけれども、ただちにアカウント凍結だとかいう話ではなくて、例えば金額はどうなのかとか、金額が多いわけではないなと。あと、過去のトレード利益を見てみると、うん、この人、なんか普通に FX で取引してるだけの人だなと。うん、で、まあ、例えばちょっと昔からやってたのであれば、うん、単にプライバシー意識の高い3ビットコインなの可能性もあるなと。うん、で、って考えた上で、じゃあ問い合わせしてみようと。問い合わせの電話を送って、その対応と、実際の取引の内容との整合性を確認して、でそれでも怪しいと思うのであれば、まあ、当局にその旨を、まあ、レポートしますと。まあ、結構面倒くさいけれども、こういう姿勢が、えー、真に求められているもので,で、こういうのが自発的にできるように、えー、してあげるというのが、まあ、我々の責務なのかなと思っているわけですね。<笑>うん、
1: 素晴らしい回答です。<笑>,<笑>,<笑>,笑い事じゃないですよ、そうそうそ,うそう、うん、いや真面目な話ですけど
3: 。でいやここうこう、こうなってくれるおかげで、こうちゃんとやってあげると何がいいかっていうと、あのそもそも、こう、まあ、技術的な話っていうのはこう、当局の人間とかが正確にすべて理解するっていうのも難易度は高いわけですよ。うん、で、ただ、何も理解分かんない、なんか怖い。といいう状態だと基本的には規制は厳しい方向に行きますでただどこまでができて例えば今のビットコインだったら、まあ、犯罪で使われたとしてもどこまで何ができてどうすればどういうタイプのものに対してアプローチすることができてっていう正しい情報を持っていればその過度な規制っていうのから業界が萎縮してしまう方向に進むということは避けられるわけですよね。っていう意味もあってこのちゃんとこうまあ、規制に順調し,しながらちゃんと考えていくという体制っていうのは本当に大事だなという思いがあり、えーまあ、今回の、まあ、プロダクトに至ったというわけです
1: ね。自分ね、こ,れはい、こういうサービス全般に関してちょっと質問というかこういうのが出てくるのは避けられないしこ、はい、れをまあきっちりやるって、うん、取引所と一緒にやってちゃんとしたなんだろうプライバシー意識が使い、うん、高い人が使っているだけなのか、それとも、うんえー、そうじゃなくて本当に犯罪利用されている可能性があるのかっていう、うん、まあノウハウを冷め,、はい、ウウめていくみたいなのは非常に重要だと思うんですけど、同時に言うと、うんはい、こういうツールって今後間違いなくさらに発展していくので、はい、のミックシングでもしない限りは、大体全部分かっちゃうんじゃないのかっていう懸念がある大体、これ本当に、うん、本当にすごくよく分かるんですよ。ですよね。うん
3: で例えばあ、この送金はどこの取引所からのものなんだ
1: なっていうのは、簡単に分かります。ですよね。で、で場合によっては店舗だったりとか、結構すぐに分かっちゃうと、うん、やっていくと。この人はだからこの取引所を使っていて、こういうところで買い物をしてるんだと,、うん、ってとかっていうのは、気をつけないと結構簡単にバレてしまう。あと、いくらこの人はいくら持ってそうだとか。うんうん、分かっちゃうわけじゃないいですすかそれは自分はすごい問題だと思うんですよだからミクシングサービスはなんか悪いみたいな意見もあるんですけど逆に今後そういうものを、うん、まあなんか一般的もしくはデフォルトでウォレットに入ってるとかではない限り、うん、かなりそれはプライバシーとかディストピア的な感じになっちゃうんじゃないのかなとう思いがあってそこに関してはどう思います、まあ、会社としてか個人としてかわからないですけど。そうですね本当少なくとも
3: ビットコインが、こう、流行った先、うん、まあ、その、今の延長上ぐらいで、流行った世界観においては、本当に、えー、みんなの取引利益っていうの,の意味が筒抜けになります。うん、で、えー、でそれが、ただその、ビットコイン、今のビットコインを使う延長上の話であって、例えば仮に、まあ、日本だともうあまり目はないけれども、モネロが流行ると、うん、みんながモネロを使うようになると、うん、でこうなってくるとあの、まあ、本当に何というか厳しいわけじゃないですかあの、うん、追うという意味において、うんうん、で、まあ、まさにそこはそ,の、まあ、そういった技術のアセットが、まあ、どれだけ流行るのかというところもしくはそういう方向性にこの技術的な人たちがどう持っていくのかというところにまあ意気をしているところでうん、おだ現状において、あのー、結果的に、えーまあ、ビットコインが一番流行っていますと、うん、流行っているというのは、まあ、普通の取引の意味でもあと怪しい取引での流動性においてもビットコインが流行っていますとでこうなった時にそもそも何,、えー、と何が言いたいかというと、えー、怪しい人を捕まえたいわけですよ、うん、逮捕したわけですねで怪しい人を逮捕するために一番今のところビットコインまあなんだえーまあ多くのケースにおいて一番簡単なのはお金の動きを見るというところなんですよだからそれを見てるわけですねでただ今後例えば本当にみんなモネロしか使わない世界になったとするとお金の動きからえ犯人を探し出すというのは効率的な状況じゃなくなるわけですよねでそうなるとまあ既存の IP アドレスのトラッキングの文脈になるのかえそれともオフラインでのやり取りをまあい,い感じに捕まえる方向で行くのか、うん、あとは取引てトラッピングを仕掛けて、えーまあ、捕まえに行くのかのアプローチの仕方が変わるという話だってうんとまあそういう世界観においてはまあなんというか、まあ、発想が変わってくるわけですよね
2: 。うん、うん
3: 、<笑>っていうところでまあその。まあ今のビットコインの延長上で流行った先には、いわゆるそのディストピア感のある、えー、あらゆるプライバシーの概念が失われた世界になるというのは
1: 、うん、まあ、そうなんじゃないですかねと。まあ、全部オンチェーンでやったらそうなってしまう可能性がある、うん、そ,うそうそうそうそう。ただ、そこは同時にさっきいたちっこって言いましたけど、うん、まあ、プライバシーを守ろうっていうような技術ね、だんだん使いやすくなってきたりとかしているので、そうはならない、あの全部筒抜けってことはならないし、うんうん、逆に全部筒抜けりにビットコインがなってしまっていたとすると、うんえー、まああんまり意味がない、あ,れうん、あんまり意味がないかなと思うんですよね。で、実際、セカンドレイヤー系で送金すると
3: 、あの追うのは非常に困難です
1: 。うん、だよね。うん
3: 、で、あの多分ちっぽちっぽけな犯罪系では、絶対にやらないって感じですね。うんその、なんか、コインチェックのハッキングとクラスになってきて、初めて、その、そこまでちゃんと見始めるというぐらい、うん、まあコス、コスパの悪い感じの追い方になってくると思うので、まあ、それは、まあ、なんというか、まあ、世界観が変わってきますよね。うん。で、多分、その、クリプトの思想的には、まあ、そっち側の世界に持っていきたいという思いが多分強くあるので、私は、まあ、当然、まあ、なんというかブロック男側の人間なので
1: <笑>まあでもね自分はコンビサービスは別に誰だ,<笑>、うん、だまあ絶対出てくるのでそれをやってまあ,ある程度リテラシーを高めておいたりとかっていうのは別にああそうそうそうそうそう,そうそうそうそうそうそうそれこう自うは反対してないんですよ実はうそうそうそうそうそうそうそうそういうのはそくなうってもう禁止し禁止しろそ<笑><笑>うそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうかうそそういうやっぱ知識がを、うんまあ、蓄積したりするいうのは
3: 重要かなと。そう,あそうそうそう、結構そこのポイントもあって、世、うん、の夜中の人、ビットコインの送金って、うん、結構なんかばれないもんだと思ってるわけじゃないですか。
1: いやもうね、最近ね、うんま、全く真逆で考えてますよね
3: 。うん全部バレるとこ,ここまで透明性の高いものはない、なかなかないな,いう,ないう
1: ん。しかも、<笑>あれじゃないですか。あの、うん今後送る送金に関してもそうだし、過去にやあるやつとかも全部やっぱりトラッキングできてしまうってことで、そ,うそ,うそこは怖いんですよね、うんあの。全部過去のやつも結局バレて、バレ,、まあ、バレてじゃ別に悪いこともしてなかったですよ。うん、全く。うん、で、そう。だからそれはちょっとやっぱ怖いなと思いますよね。うん、でもこの話はね、結構すごい重要で、匿名性、うん、逆に言うとじゃあ匿名性がすごい完成してしまったら、うん、どういう社会が来るのかみたいな話をこの前、うんクリプトエコノミクスラブの落合さんとかそういう話をちょっと。はいはいはい。これはですね、あの、三つる岩村と申しましょう。そうしましょう。なかなか彼から面白い話が
3: 出
2: せそうな予
1: 感がするので。
3: いや、無限に出てきます。無限に出てき
1: ます。プライバシーがなくなったらどうだとか、ありすぎるとどうなるのか。過
3: 去最長の報じそうになるかもしれない五5時間。
1: 5時間、5時間。5時間一本勝負みたいな。非常に楽しみです。はい。では次行きましょう。はい。うん、スカウティング愛 c はい
3: 。あ、そうですね。えっと。これ宣伝これ完全に<笑>。僕はあの、なんというか、あの徳側として参加してるだけなんですけど、結構推しサービスの一つですね。はい,はいはいはい。スカウティング愛 c っていうのありますと。まあ、これ見てる人絶対知ってるんで、なんか宣伝してもすごい意味ないと思うんですけど。<笑>知らなくてもいると思うんで<笑>。多分ほぼいないんじゃないか。<笑>うん、大体知ってる気がします。<笑>うん。で、そう、極度妄想さんがやってるやつで、うんとはこれ、えっと今、6問残ってます。今のところ、累計で4四十5問十五問ぐらい出てるのかな、うん、で、その、なんか、1つでも解けたら解けたらっていうのは、各問題について、他の誰よりも最初に解くことができたら、えー、トークンがもらえます。えー、スカウティング相性のなんとかトークンうんうん、のもらえますと。PTSD だ。PTSD トークンがもらえます。うんで、それをもらえた君は、明確たく、えー、われわれの、ね、メンバーの仲間入りすることができますと。いうわけですね
1: 。PTSD って言うんですかそう
3: 、PTSD。
1: PTSD ってあのー、<笑>コストカーマティックシンドローム的
3: な。<笑>そうそうそうそう。結構、そっち側の人たちが集いがちですよね、ああ、なるほど<笑>。<笑>結構、あれ、あれな人じゃないとなかなか解けないので。
1: <笑>あでもこれ、昨日一部見ましたけど、特なかったなかったんで、でもまだ溶けきれてないやつがあるんですよね。溶け残ってで
3: でこ,れこれまではですね、あのはい、出題者がこう3日持たせるつもりでいたんですよ。うん、毎回5問とか10問まとめて出したんだけれども、まあ、5日がかかるだろう、全部溶き終わるまでにって思ったら、だいたい3、4時間後に全誰か誰かしら溶き終わるみたいな
1: 、こ<笑><ー>んな状
3: 況で,で。今回初めてて一晩経
1: っても、うんああ、なるほど。難易度調整に成功したわけですね。そう,そうそうそう。<笑>あれは自分チラッと見ましたけど、いや、難しそうでしたね。はいうん、あの、もしかしたらこれだったら解ける可能性あるかもくらいと思ったやつは、ちょっとありましたけど、それも解かないと本気で考えるとわかんないし、普通に難しそうです。<笑>いや、普通にクソむずいです。うん。で、なんか、カナゴールドも問題出してたんですよね。解かれたんですか、それも
3: 。あ、2問出して1問解かれましたね。お
1: 、もう1問解かれてない
3: 。一問解かれてないです。解かれた問題は、うんえっと、まあある種ちょっと気づいて時間さえかければできるんですけどこれ一世の2とか一世の3とかあるじゃないですか小学校の時やっ、ね、あれやり
1: ましたね<笑>
3: <笑>あれあれがあれ先攻の方が若干有利なんですけど、うん、じゃあ勝率何パーセントでしょうかあ
1: あ見ました見ました見ましたそれ
3: は腕が3本だった場合で問題を出しましたっていうあ<ー>まあ,あ<の>、うん、普通の確率の計算が得意な人だったら、まあ、時間さえかければ解ける問題もう一問はもう一問は、えっ、ー、と、すごい短いシンプルな問題で、えっと、口で説明するのは難しいので、見てください。<笑>ち
1: ょっと見てみます。は
3: いこれちなみ
1: にそれは別に特別な知識とかは必要。基本的にこれは特別な知識とかは必要ないものが多い。うん、特別な知識がなくても
3: 、
1: 発想があれば解けるのか。え
3: ー、うん。<笑><笑>そう
1: もなるほど。例えばこの問題だったら、ビットコインのスクリプトとかを理解してないと解けない、はい、ってかってやつじゃないですか
3: 。ああ、これはスクリプト理解してないと、理解する時間ラグで負け
1: ますね。うん、と、と、解れちゃう。これ、これもう解かれちゃったんでしたっけ、でも
3: 。これは私が光の速さで解きました。ああ、すごい
1: 。自分でやっちゃったの。
3: <笑>いや、まあ、だって、ボーナス問題だったんで<笑>。なるほど。<笑>うん。そ
1: うなるほどね。わかりました。ま,あ、あのまだの何問くらいあと残ってるんですかね半分くらい残ってる
3: 。あ,あと6問残ってます十、ね、15問出されて、<う>あと6問。ああ、じゃあ
1: 、今日中くらいには解かれるかもしれないの、ね、で、興味がある人はぜひ見てみてください。そ
3: うですね。うんいや。特に難しい問題しかもう残ってないんで、<笑>そりゃそうだって話だけれども
1: <笑>。そうだね。自分ちょっと今、チャンスを逃した感じを感じました。<笑>解けないな<笑>、はい。一応でも自分もこの後、余裕があったら見ては見ます。解けそうなのかどうか。はいうん多分パッと見たら、これ絶対無理だってやつもあると思うんで。はい。次行きましょう。はい。はい、というわけで、今月のゴックスですね。今月のゴックスではですね、はい、バイナンスがユーザーかし、ユーザー貸しの、ユーザー過失のゴックスを50円保証まあ、ックスされて、うんえー、まあ、その、取られちゃったお金を保証しますよ。50億円でしたっけ結局。50億円分ぐらいですね。7000BTC。7000BTC か。しかも今ちょっとまた価格上がったりしたから、うん、そうそうそうそう。<笑>やっと相当ではさらに上がった気がするんですけど、<笑>そうそうそうそう。うん、そう考えると、まあそ,そこそこ結構でかいわけですよね。これもうね、だいぶ前の話の気がするんですけど、一応何があったかちょっとそしたら金ゴールドいいですか
3: 。はいはいはいはい。はい、いや、えっとですね、まあよく、よくあるボックスって、取引所の過失で、あのー、取引所のホットウォレットのなんか操作権限が盗まれて、コックスしましまたたみたいなケースがまあよくあるわけですよ、うんうん、で今回はユーザーの過失によるものですと、うん、ユーザーの過失っていうのはその自分のログインパスワードと ID とあと2段階認証の情報さえあれば、えー、誰でもそのアカウントから送金できるわけじゃないですか、うん、
2: っ
3: ていう形でそのログイン情報を一部盗まれたお客さんたち,たちがいましたと、うん、でこれでその盗まれた盗んで、例えば誰かの一人分の盗んで、じゃあそれで、えー、っと実行しようとすると、そのまあ、バレるわけじゃないですか。うん、あの本来の持ち主に。と、うん、なると、何かしらの対策とかがされてそうです、ね、しまいますというところから、うんえー、たくさんの人からログイン情報を集めてあの、バイナンスのホットウォレットから一度に送金できる限界額分ぐらいが集まったタイミングで、それらのアカウントで一斉に出金申請をするという形で攻撃しましたと。うん、だから、そう考え、その、どこまで行っても盗まれたのはユーザーの過失によるところで、でほとんどの取引所において、えっ、ー、と、これは保証の対象にはなってません。うん、日本の取引所でこういうのが保証の対象になっているところは基本的にはないはずですね。うん、で、バイナンス自体も文章的には多分保証の範囲外だと思うんですよ。うん、で、ただ、彼らは保証しましまたとこれは、まあ、ほぼ確実に、えー、保証した方がビジネス的に得だという判断ですよね
2: 。
3: だってここに置いてたら何かボックスしても自分の過失でボックスしたとしても保証してくれるんだとなるわけですよ。<笑>うん、これは自分で秘密管理管理するより圧倒的に安全
1: じゃないですか。要はこれってうん、完全にユーザーザがパス基本的にはパスワードをまれた、うん、API キーを済、ね、まれたユーザーがいたっていう話じゃないで。で、そ,れそ,うん、その効果を最大限化するために、うん、まあ一斉にやって、うん、この金額。というか、逆に言うと、うん、どれくらい分の人数分の API キーをップしたんですかね、うん、この犯人
3: 。ね多分かな,りのかなりの量ハッキングしたと思います。うん、でただ、実際に使われたのは、そのごく一部。その中でもああの所持、所有してる b t 社多い人のだけを使った、うんうん、っていう感じですね
1: 。っていうことは、まだ気づいてないかもしれないけど、もうすでに取られてるっていうか、すでにもう流出してるとか、いつでも犯人はまた取れるやつあるって感じだ
3: ああ、ね、で多分今回ので、そこらへんち,ちょっと対応し,たなんか対応して、前盗んだ時点の情報のだと、無理っていう状況になってるんじゃないですかね、わかんないけど。ね最近トレードしてない、一切してないんで全然わかんないっていうところなんですけど。で、あ,ね、あの、はい、いや、バイナンスって、あの結構怪しいアクションに対して敏感な取引なんですよね。うん。以前も、そのユーザーの API キーが盗まれて、うん、で、その時は、その、その銘柄でクソアルトコインを全力で買い上がって
1: 。なんかありまし
3: たね。ありましたよね。うん。で、でそれは、そ,れそうそうそう、止めたっていう。あのちょっとでも普通と違う現象を起きると、まあ、自動で止まる体制になってるわけですよ。うん、で今回もその、まあ、一斉にお金を抜くわけですから普段とちょっと違う状況が発生するわけじゃないですか。うん、でそこも犯人はすごい工夫しているなという感じがありまして、うん、あの送り先の結果的に、まあ、1トランザクションで 7000BTC が抜かれたわけですが
2: 。
3: うんあの送り先のアドレス見てみるといい感じに分布してるんですよ。うんうん、あの、まあ、500BTC とかいう送金だけじゃなくて、つぶつぶのアドレスもあったり<笑>つ、なんか過去に使用歴のあるアドレスもあったり、頭が BMX で始まる、明らかにビットメックスのものもあったり、あとはまあアドレスが、まあ、3で始まるのも1で始まるのも。えー、b c 地球で始まるやつも、うん、うん、まべ、あ、んなくあるわけですよ自然界の分布にすごく近いんですよね。<笑>
2: っ
3: ていうところからまあその自動で怪しいその分布の異常性みたいなのを検知する体制だったとしても、まあ、気づけなないい形の装置になっていた偶然その同じ時間帯に出勤申請をした人がいてでそれがそう今僕にそう思われてしまっただけかもしれないけれども、まあ、結果的にはそうなっていて。うんう
1: んうんなるほど、
3: ねああうん。プロ、プロの犯行やなと思いましたね。
1: いや、まあ、プロでしょうか、う<笑>相当な
3: <の><笑>プロやな、と思いました。
1: これ、思ったのは、今、ふと聞いてて思ったのは、はい、今回、盗まれたのってビットコインだけじゃないですか。はいはい。うん、API キー取ってたのって、他のやつも取れたはずなんですけど、取らなかったんですね。うん。なんか意図あったのかなと思って。あ<ー>別に、匿名系のコインとかで同じ要領で取った方が、もしかしたら良かったかもしれないですけど。
3: うんと基本的にアルトコインの送金って、うん、取引所間送金って多分相当少ないんですよ
1: 。あ、うん、あ、そういうことですね。うん、じゃあ、こんなに出しちゃったらそれこそ怪しまれちゃうから
3: っていう。そうそうそう。一番怪しまれない形態にするの
1: は無難なので
3: 。なるほどね
1: 。で、これが終わった後に、まあー、うん、ル,ルドの感覚的にはその後の対応もまあ神だと。だあれは
3: 神ですね、あれは神。うんいやこ,これ、その事件の検知からあまず検知したのが早いわけですよ、うん、この異常検知したのが。で加えてそれをアナウンスしたのも早かったんですよね、事件があったことのアナウンス。うん、で、それの対応内容をアナウンスしたのも早かったわけですよ、保証するというアナウンス。うん、保証するはいでその、どういう議論を経て、この今回の対応にしたかっていうことを全部動画で公開してたわけじゃないですか。うんで本当にエクストリームな実際取らないであろうシナリオも含めて本当にあらゆる可能性を考えた上でベストな対応を取ってるという形をアピールしていて、うん、でこれは本当にユージのー対応のまあなんか模範オブ模範オブ模範という感じで、うん、芸術点マックスでしたね
1: じゃあ元一応やっぱり取引所で働いてた視点からもあれはすごいなといやこれはすごいこれは本当にあのー、うんアミ対応だったな確かにね、うん、すごいよねそれは普通にあの今回でもここに書いてないですけどまあこの話をするとさらに長くなるのであのロールバックどうのっていう発言があったじゃないですかそそうう検討してますみたいなしかもそれもした数時間後くらいにあれは失言でまあできないしやらないみたいな発言をしたとかも含めてだと思うんですけど多分まああれはねあの受け取られか受け取られた方がちょっと過敏に反応すぎたところがあると思うんですけど、うん、それも検討はしてますくらいの多分ニュアンスだったと思うんですけど、うん、そういうことを挑戦することをやろうとするのに、うん、しますっていうところに対してすごいビットコイナーがふざけんなみたいな、うん、<笑>お前そんなロールバックできるとは思ってるのかっていう反応してる人が多かったんですけど終始なんか一貫してなんかこう誠,誠実な対応というか早いしっていうのは自分も思いましたね。うんうんまあだから逆に言うとロールバックはじゃあ失言だったのかみたいなとこはあって自分は個人的にはまあ,あれは失言だったのかなと思うんですよ実際それをやろうとしても相当なコストがかかるし多分いずれにせよ本気でやるとしてもできなかったと思うしそういうまあ主張するコアデブからのまあそういう仮説というか説明みたいなのがあったりとかでそれを仮にしてできちゃったとしても、うん、バイナンス自体とかビットコイン自体が失うものが多すぎて、あまりやる意味がなかったと思うんでああそうそこまで考えると。だから、それは、あれはやっぱり失言だったと思うんですけど、逆に言うと、あのエクストリームな状況で、それくらいしかある意味、ちょっとポカはしなかったというか、ほはもうほぼパーフェクトにやってるっていうところは、さすがにだって、そんな何十億も取られたら、冷静に対応してましたけど、冷静に普通いられないですよね。<笑>いや<の>そう
3: ただまあ、50億とかだってバイナンスだったら普通に2か月ぐらいで回収するで
1: しょ。これがでも500億だったらまたちょっと違う感じだったかもしれないですけど。500億だっ,たあっしながら。<笑>あだったらさすがにあわわだったのかもしれないけど。ちょっと CG があわわになったらさすがにそれはちょっと、さすがにこれはやばいのかみたいな
2: 。
1: <笑>はいまあ、ただ、結局 b n b は。あの、直後にめちゃくちゃ下がりましたけど、結局持ち直してまた今上が,上がってるんですか
3: 。全、全戻しですね。全戻し。全戻し。全し。全しう
1: ん、はい。というわけで、まあ、バイナンス、ね、こういう事件がありましたと、うん、もうは、はるか過去の話のような気がしますけど。うん、で、そうなんだ。だからこれ<笑>、先月、ックスはなくならないよねって話したら、次の日に<笑>、放送して夜の朝起きたら、バイナンスゴックスしました、ね。
3: <笑>そうそうそうそうあ。芸術的なタイミング芸術的なタイミ
1: ング。<笑>なので、ね、皆さん、ックスはあのこ,このレベルの取引所、このレベルのセキュリティ体制だったりとか、ベストプラクティスをしているところでもやっぱ起きるってことは、まあまた他の、また来月もなんかこういう似たようなことが起きる可能性ありますし、まあ、気をつけましょうと、うん、と,とこありますね
3: 。はい
1: 。はい。いつになったら終わるのか。で、これがさっき言ってた、ああ、こういう感じで
3: 、そうそうそうそうそう。
1: 分布させるとーこ,ん
3: なんこんなん見せられたら普通の装置にしか見えないですよ。
1: <笑>でもあれじゃないですか。これはでもカナゴールド、これは逆に金ゴールドレベルだと<笑>あの自然分布に似せすぎているか、これは怪しいとかって検知するみたいな
3: 。それは無理です。それは無理です。それは絶対無理です
1: 。うん、<笑>なるほどね。うん、こんな感じ。確かにバラしていて、はい、いろんな。はい、アドレスにやってますということでね。うんはい、というわけで、ニュースはニュースと国策コーナーで、えー、いよいよね、メインのコーナーに移っていこうと思います。メ<笑>なるかどうか知らないですけど、<笑>今月の高尾コーナーですね、皆さんがおすす、はい、いきましょう。テンション高めで。はい、まず一つ、えうん、クレイグライトがビットコインのホワイトペーパーの著作者として認められたというニュースがありました。<笑>これは要は商標登録みたいな感じかな、うん、コピーライトを、うん、えの登録の申請を行った。っていうことで、ただ、それは自分の理解だと、誰でもできることで
2: 、うんう
1: ん、ただ、申請が行われたことに対して、彼が著作者だと認められたっていうような形で、うんえー、クレイグとクレイグのま中、あのいい会社の、えー、コインギークですかね、うんうん、のが、まあ、記事を出したりして、うんで、その直後に、いや、これ誰でも出せるやつだからっていう、言われたって話です。と認識します。うん、って言ったら、いや、違うって BSBC 社に言われたんですけど、あの違わないと思うので<笑>、ただまあ、ね、<笑> do your own research って言われたんですけど、<う>ま,あまあまあまあ、do your own research でも多分同じでしょとは思ったんですけど、まあ、責任が持てないけど、そう言ってる人が多いですよってい<笑>うことですね
3: 。うん、そうですね結局、<や>あ
1: のあとななんか展開あったんですかね
3: いや、ないですね。<笑>基本的にあまり会話が成立するタイプの人ではないので<笑>そう、ね。でも自
1: 分はね、毎月こういうやっぱネタを仕込んでくれるので、結構期待してます。わかりまわか
3: ります、わかります。かりま,す
1: <笑>またやってくれたみたいな
3: 。完全動物園見学行くような感覚ですから
1: ね。というわけでね、そういう事件がありました。まあその後の、うん、特にあ進展もないようなので、おそらく報道が正しかったんじゃないのかなと思います。はい、次行きましょう。はいうん、バッチリアクお絵き選手権開催が開催されて、えこういうね、うん、力作がいろいろ来ましたということで。はいえーカナコールのわざわざ晴らしてしまったんですけど、ありがとうございます。<笑>これね、あの、コモドからサムネとかでこれ使わ、ありがたく使わせていただくので、はい、ありがとうございます。ちなみに、バッチャんアピールなんですけど、あの、基本全部オープンソースにしたので、はい、えっと、まあ、例えば T シャツ作ったりとか、グッズ作ってったりしてもらっても構わないので、積極的に使っていってください。うん、はい。以上です。これ、これでも普通にね、いい作品結構あって、そう。はい。これ、ここに入ってないけど、他にあったやつもありましたし、3D で作ってくれた人とかいましたし、すごい<笑><笑>バッチャー君を 3D で作って踊らせてるみたいな、うん、すごくないみたいな、はい、ありました。いや、
3: なんか申し訳ない感じにしますね、作らせてしま
1: って。<笑>いやいやいやいやなんからあ,のありがたくサムネとかね、もう、あの極力活用させていただく<笑><笑><笑>あとね、バッチャー君は、えっと、ちょっと今、オリジナル作者と連絡を取っていて、新作を、新作というかこう、別バージョンをなんか作ってもらうと思ってます。次行きましょう、うんえー、ジョセフ・ルービンとジミー・ソングついに本当に賭けを始めるということこれね、ね結構事前にカナゴールと話したんですけど面白いどういうことかっていうと、えー、ジミー・ソングさんは、えー、知ってる人も多いと思いますけど、まあ、ビットコインマキシマリストみたいな、まあ、イサリアムだめだみたいな主張する人で逆にジョセフ・ルービンさん、ジョーかな、まあまあまあ、ちょっと名前もしかしたら間違ってるかもしれないですけど。うんえー、ルービンさんは、えー、コンセンシスの創業者。で、まあ、完全に、ま、イーサリアム推進派。と、うん、いうことで、どういう賭けをしたかというと、ジミソンが、えー、イーサリアムはもう今後数年、そんな使われるダップさは出てこないっていう主張を前からしていて、で、うん、ルービンがそれに対して反応してる形だったんですけど、うん、で、じゃあ賭けるぞってことで、ちょっと前から言ってたんですけど、えー、こ、これコンセンサスかなコンセンサスの時に、本当に賭けをすることが決まって、うんえー、どういう条件かというと、これ結構面白いんですけど、4年以内にイーサリアム上の5つのダックスがそれぞれ1万デイリーアクティブユーザーズと10万毎月のマンスリーアクティブユーザーズこれを6か月継続できたら、えー、ルービンさんの勝ちできなかったらジミソンの勝ちってことで、うんえー、勝った方に5000大体5000から6000万円相当のビットコインもしくはイー,サリアムをかけイーサーをかけるっていうことをやっています。で、面白いのはこれ、負けたら、え、ジミー、ジミーはルービンにイーサーで払って、ルービンは、えー、ジミーにビットコインで払うって、ちょっと屈辱的、<笑><笑>屈辱的なね<笑>。そこ面白いですね<笑>。そうそうそう。ちょっと笑っちゃう屈辱的な払わせ方するんだ、みたいな。<笑>っていうのがあって、えー、なかなか面白い。これ、カナゴールドとかかけようかとか言ってたんですけど、どう思いますじゃなかなかこれいいラインですよね。そ
3: そうそう,そう,そうこれなかなか
1: 絶妙なライ
3: ン。あそう最初最初議論したときに5つのダップスがっていう条件を無視して議論して<笑>、うん、そしたらそんぐらい1個ぐらいあるやろって話になったんでそれは簡単すぎじゃないって言ってたんですよね。いや5つか
1: と<笑>ちょっとこのくらいの規模の利用が5つある<笑>、うん、ダップスがなくちゃいけない結構ね、難しいかも。これ、ちなみにオンチェーンなので、セカンドレイヤーとかで、仮にそういうもっとトランスアクションたくさんさばいてるものがあっても、それはカウントしないんですけど、うんうん、あるかなと思って、逆に言うと、あるとしたら何だと思います<笑>結構これ面白い話題だと思うんですけど
3: 。まあなんか、かマイクリプトヒーローズ的な
1: ゲーム系。ム
3: で一個巨大なやつ。うん、例えばなんか、ージオが、ッスになったりとか、ね、マジック・ザ・リアダニングがってなったりすると、まあ、そんぐらい多分普通に行くわけですよ
1: 。うんうんうん。うん。デックスはデックスデックスはオンチェーンではこれ行かないかな。いや、なんかバイ、バイナンス・デックスだっ
3: たら普通にあるんじゃないですかね
1: 。うん、まだこれ、イキサリアムなんで、多分だからこれない、うん、デックスはないかな。
3: <あ>ギャンブル系の。イヤなの
1: か。うん。ギャンブル系は1個なんかあるかもしれないですね、ゲーム系は。うん、ただこれオンチェーンでかけるとすると、うん、オンチェーンスケーリングがどれくらいまあ進歩しているかし第のところもあるんで、シャーディング。どれくらいのね今状況か全然自分わからないですけど、うん、結構微妙だな。これ自分がもし自分が本当にかけるとしたらどっちにかけるかってうと結構難しい。い
3: や結構微妙。そう
1: 1か月継続で5つのダップスがない。うん
3: まあどっちにかけてもいいよって感じ、本当に
1: <笑>。一万で、うん、ゲームはありる、逆に他、プレディクションマーケットとか、プレディクションマーケットはありえるかもしれないけど、うん、難しいな。自分、これ、まあ、一応ね、あのビットコインよりということで、これはあの、うん、ない。自分は。分かりま
3: した、じゃあ僕ある方に
1: 。僕<笑>は自分ないにし負けた、うん、<笑>ら負けたらあとで何か終わる。<笑>去年ごと絶対覚えてないけど。<笑>リマインダーかないかですけど、僕はこれないと思います。あのない理由は、たぶ、うんそもそもオンチェーンのスケーリングがそこまでいかないので、うん、結局セカンドレイヤーとかに逃がして、そっちでもしかしたらうまくいくかもしれないですけど、うん、そうなるか、うんえー、そもそもやっぱこれくらいの規模を出せる実事があるダップスをオンチェアで作れない気がする、うん、ってことでなしっていう予想をしております。はい、はい
3: 。じゃあ僕は期待を込めてということで。はい。あ<笑>、はい、りいました
1: 。これいいかげですね。すごいいいライン、うん、い
3: いかげですね。うん<笑>はい、レートは1万分の1ぐらいで。
1: <笑><笑>えー、ミスビットコイン前、コインジャジーラにクホイ、ね、<笑>これ、直前に本人に写真もらってしてたんです。<笑>これですね、これ何が起きたかというと<笑>、コインジャジーラっていう,こうネタメディアがあるんですよ。これ、カナゴルドは知ってましたよね
2: 。
1: で、前からなんかこう、すごいね、ネタ、絶妙なラインのネタ、記事を投稿してくるんですよ。で、この記事は、ビタリックがセックスを発見した後に開発が止まったみたいな。その一コマで、イさんと写ってる写真が出てきて。<笑>ヴィタリック・ブテリンとタイの地元のレイディーボーイ。<笑><笑><笑>ってこれちょっと笑ったら本当不謹慎なんですけど<笑>不謹慎なんですけどこれを見た舞さんがこのメディアは本当にレベル低いですね最低ですねみたいなことを大丈夫なんですかみたいなことを言ったらわれわれとしていやこれネタ記事だからこれある意味クオリティ高いことやっちゃってるよみたいなその反応を含めて。えー、これね、超不謹慎なんですけ
3: ど、<笑>これ、超笑っ
1: ちゃって、うん。これは、ね、もう、キレ味、すごかったですね。うん、<笑>これ、コインジャズイラ、わざとやったとしたら相当つ、えー、いや本当にそう。うん、ただね、ちょっとやっぱり、一つだけ遺憾なことがね、イさんがその後やっぱ異議を申し立て、はい、この写真がオリジナルの分からもう消されちゃったんですよ。あそうさっき
3: にはなかったんで、すよそうな
1: ん,、うん、なんでなぜかカナゴールズが奇跡的にスクショを取ってた。<笑><笑>はいということでね、えー、ただこれはまあ、まあ、ちょっとね、あの度が過ぎたかなという、あの良心的な大人な発言をして。<笑><笑>申し訳ないですね。はいだけど、ちょっと面白かったです、これは。普通にくすってきちゃった。しかも、<笑>まあ、いやい,いや、<笑>これからして<笑>、はい。は、え、い、ー、以上です。はい、怒らないでください。あのネタメディアなので。はい。次行きましょう。はい。<笑>広瀬隆雄氏、待望の仮想通貨界隈電撃ということで。<笑>これめっちゃ面白かったですよね、うん。めちゃ面白かった。なんかその、ディファイについて有識者の意見をまとめるみたいな記事があって、それに対してまあ、あ、そうそう。まあこれについてもね、ちょっとついでに話したいんですけど、ちょっと真面目な話も含めて。はい、あの、ディファイ、について金ゴールドが書いていたまあ、普通にやっちゃうとこのままだとまあ金金融融機関金融既存金融がまあ提供しているようなサービスとの優位性があまりないからちょっと別の形のものを模索した方がいいといかまあ、するしかないみたいな発言をしてたじゃないですか。でそれ自分もよくわかるのでああ、よくわかるわだからディファイディファイ言ってるけどなんかちょっと今やってるのは違うんじゃないみたいな発言をしたんですよ。まあ自分別にディファイそんな詳しくないですし最新のものがどういうものが動いてるのか正直分かってない部分はあるんですけど、うん、まあ印象値ですね、うん、でそしたら広瀬さんが超久しぶりにいきなり絡んできて<笑>これお前は薄っ気づいてるようだねっいの議論は何重にも情けない笑いでここからこう,こう超長いねあのー、まあなんかいろいろ投稿していくんですけどその中でも特に面白かったのがそしたら誰かが一人なんか全く関係ない脈絡で BTC お持ちですかってツイートしたら<笑>消えろって言ったのに更<笑>年期障害ですかって BTC がオールタイムハイ更新したらドギザよろしくって言ったら<笑>東よお前のフォロワー達はなんでこんなレベルの低い連中ばっかなんだ<笑><笑>ジェイミーでする暇があればちょっとお前のフォロワーはこんまり知らん<笑><笑>いやさすがですねやはりね、われわれがリスペクトする広瀬隆雄だけあります
3: <笑>いや、そうそう、いやこのね、この絡みしてきた人もね、いや、すごいですよ。い
1: やー、完璧ですよね、芸術的。切れよっ、うん、<笑>ある。<笑>いやー、でもどうですか、広瀬さん、このやり一連のやつを見ていて、金ゴール的に、なんか面白いかった、ほかに面白かったとか考えたこと、印象とかあります
3: んあいや、これ、ただただその通りだなと思って。うん。うん、<笑>いや、僕は広瀬さんと同じような考えですよ、基本的に
1: 。おじゃあ、広瀬さんの発言に基本的には、まあ、同意する部分が多いと、う
3: ん。うん、そうそうそう
1: そう。まあ、自分で広瀬さん、基本き、少なくとも金融関連のことに関しては、うん、参考になる部分が多い。特に自分がよく分かってないものが多いので、参考にさせていただいてるんですけど、うんうん、だただ、まああの、ビットコインとか,なんかクリプトの考え方については、なんか、前提からずれてるような気がするところもあるんですけど、ただまあ、今回もまあ全体的に分かるなと自分も思いました。うん、なんかだから、うん、リファイトだからどう,どうなんですか、あのゴール的に。もう少しここから広げて。なんかやっぱね、<ー>今やられてることって筋が悪いことが多い気が、どうしてもしちゃうんですよね
3: 。そう基本的にあの担保、担保がある前提になっていて、うん、でいやそのコラテラル甘えっていうのはまさにその通りなんですよね。ううん、うん<で>ラ
1: テラルありましたねラ<笑>ラテラルは甘え確かにいい言葉だ
3: な<笑>そうそうそうそうでやあの普通に例えば僕が使うって観点だとあの資金効率は悪いわけですよねうんあのあなんだまあ普通に悪いことしてないしそれなりになんかまあ普通にサラリーマンとかやってると人口からもっといい金利で借りられたりするわけじゃないですか、うん、担保なんかほとんどなくてもうんでっていう人にとってこのわざわざ担保をいっぱい積んでさらになんか金利も取られっていう形でえお金を借りるなもしくは何かしらを借りるインセンティブって基本的にないわけなんですよね。でのよくそのマイクロレンディングとかの普通の金融機関のサービスを受けられない人たちがって話になってくるとそれはそもそも、うん担保として貸し出せるアセットを持ってないわけなので。ああ、まあそうですね。うん。だからいずれにしても、その担保に気をしない、もしくはその少なくとも、あの100、100、100% 以上の担保を要求するような設計以外で、何かしら、こう、新しい信用的な概念を生み出していかないと、まあ、普通に既存のサービスを使った方がコスパが圧倒的にいいという話になるんですね。で、これは、そう,ね、そうそうそう
2: 。でただ
3: 、その今のディフィの動きを全然否定してるわけではなくて、うん、新しい、そのなんだ、うんと、信用の形にするにしても何にしても、その、まあ、技術的に開発しなきゃいけないところは、まあ、いっぱいあって、で、今こうやって開発してることが、まあ、後に当然生きてくるわけですよね。今の形のままで生き残るとかいう話じゃなくて、それをベースにさらに発展して、い、うん、くという意味において、まあ、大いなる意味があると思ってます
1: ね。逆にその、じゃあ今後、新しい形の何かっていう、うん、形、うん、こういうものが出てくるだろうみたいなところは結構見え始めてると思いますか、うん、それとも、まだ発展途上で、まだそれも分からないた多分何も見え始めてもいないんじゃないのかなと思っていて
3: 、なるほどただ、まあ、アイデアはいくつかあってですね、うん、まあ一つはその、担、え、保、ーまあ、なしで、でそもそも担保がなんで今必要な設計になってるかって言ったら誰もまあ信用しなくても回る設計にしようとしてるからなわけじゃないですか、うん、だからまあアドレスなんて誰でも無限に発行できるわけで、あのー、裏にいる人間と紐付けがないから、うん、まあ責任がないわけですよね、うんあのー、そ,の,そのアドレスに関する行動において自分の責任が発生しませんと、うん、でただ今後そのまあその匿名化の流れとは結構逆行するけれどもまあ、あるアドレスを、まあ、大体使いましていろんなサービスをこう利用していくような感になったとしたときにその、まあ、こ,のこのアドレスはあのサービスでちゃんと返済していてあのサービスではこうちゃんと評価されているんだなとじゃあうちのサービスでもこう少ない担保でとかそもそも担保なしで、えーまあ、なんかサービス提供してもいいなという形にできるわけですよね。ただ、まあ、当然、その、匿名化されてしまったら、こういう発想は出しようがないとは思うんですけれども、今のイーサリアムの延長上だと、まあ、アカウントベースだと特に、このアカウントって1対1で結構人間に紐づけやすい考え方なので,、うん、で、そこでその、自分のアドレスの、イーサリアムアドレスの行動履歴を汚染したくないのであれば、というかこれまで例えば1年間頑張っていろんなサービス使って忠実に、ちゃんと悪いことをしようと思えばできる瞬間はあったけれども、しないでしたという実績を積んでる状況において、その綺麗なアドレスを捨ててまで短期的な利益に走るインセンティブがない状況っ
1: ていうのを作れるわけですよね。そうですね、それは全然作れます。うん、じゃあか自分は分散アイデンティティ、うんね、そうそうそうだからそこと紐付づけて<笑>、うん、というか考え
3: 方2つあって一つはその分散ネットワーク上の ID と紐づけるってあそうだからそれは裏には特定の個人がまああとまあ、例えば法的機関が見れば少なくとも分かる状態になってるみたいなこれだったらまあ比較的話は簡単なわけですよ、うん、でそれがなかったとしても、うん、その裏にいる人間は本当に誰もわかんないとしても、このアドレスは頑張ってこう育ててきたという利益があれば、それに基づいて信用創造っていうのをしていける可能性はあるわけで、クリプト的にあまり面白みのない、完全に裏にいる人間と紐付けて最悪法的処置を取れるみたいな、うん、ここに走らないでやっていくっていうのは、すごい面白い試みかなと
2: 。
1: うそれはそう思いますね。だだかから今ととと銀行の査定とかするきも基本どこの情報を取ってるんですか、基本的に。例えば、まあうん、学歴であったりとか、今までの仕事の経歴だったりとか、うん、デジタルにあんまり反映法化されてない部分が多かったんじゃないのかなという、うん、なんとなくのイメージがあるんですけど、今の話で、例えば DAPS のゲームの使用履歴だったりとか、うん、例えばブロックチェーン上の何かしらのアプリケーションの、うんまあ、クラウドファンディングに関わってか、なんかいわゆる今まで、うん診療の担保に使えなかった情報が分散アイデンティティと紐づいていて、それが反映されるのであれば面白いと思うんですよね。うん。細かい社内の情報だったりとか。うん。うん。だからそこをやってほしいですね。んうん,うん、うんそ。そっちの方が圧倒的に面白いなと自分も思います。うんうん、<笑>なんか今はね、なんかね、自分が分かってないのあるかと思ったんですけど、まあ、広瀬さんがこういうふうに絡んできたので、僕はそれが面白かったから、それで十分なんですけど、あの、今ちょっとなんかこうちょ、ちょっと違和感をね、ずっと感じたので、うん、はい。なかなか面白いし、まあ、ちょっと分散アイデンティティはもう少し考えなくちゃいけないですね。今度、うん、三鶴岩村に聞きましょう。どうしましょう。<笑>はい。三鶴岩村に聞き,聞きたいリストなんか、すごい長いやつがたくさんあるんで、うんうん。うんうんうん、答えたらなんか、その、自動販売機じゃないですけど、もう全部簡単に答えられるやつ。なんか何<笑>か、久しぶりにて、それはこうなりますとか言って、<笑><笑>マジですかみたいな。<笑>すごくないですかみたいな。はい。次行きましょう。はいあ。今月の誘導ですね。これはカラル持ち込み企画。はい、<笑>僕の持ち込み企画なんです。<笑>持ち込み企画。<笑>一押しの持ち込み企画なんで、ぜひ説明してください
3: 。あいや、まあ、もともと僕、ビットフライヤーの中の人だったわけですが、まあ、この、まあ、今の私がこうやっているのは、まあ、おお、ビットフライヤーに拾ってもらったからだという責はかなり強いので、はい。はい。まあ、そのビットフライヤーの皆様と、まあ、代表、元代表の。あの、ユーザーさんに対する経意を表しての企画ということになっ
1: パラコールが持ち込んだわけじゃないしね、しかも。これが適当に。し<笑><笑>も、これ、勝手にさあ、ユーザーとか呼んだらこれ、結構、切れられるんじゃないか、大丈夫。ちょっとね。これは違います。リスペクトですよね。世界基準でやっぱ有ー,ーと愛されて呼ばれてる。なんか最近ユーザーからも有造ーーって呼ばれてますよね
3: 。そうそう,そうそうそ
1: うそう。これ昔からなんですかトレーダーとかユーザーから
3: 。え、もうなんかずっとそうですよね。ずっと有造ーーって呼ばれてるんですかいや,、まあまあ、いや、でも、カノーコインって言い方があるんで。
1: カノーコインって言われてるんですか<笑><笑>そうそう。フ<笑>、えー、ラ
3: イアイフェックスの別名、<あ>カノーコインって言われてるんですか。はい,はいはいはい。まあなんか全体を通して愛,愛されてます
1: ね。愛されてますよね、はい、カノーさん。ほら。ビットフライヤーブロックチェーン爆誕したときに
2: 、
1: この感謝の,あの写真を送ってきたりとか、そしたらみんなすごい反応してましたし、愛、うん、されてるなと思いましたね、ユーザーとか、会話うんうん、う
3: ん、いや、本当にそうですね、しか
1: も、うん、その後ビットフライヤーの自己売買に関する批判があったときに、うん、加納さんが批判されてましたからね、あと、<笑>ユーザーをなんとかしろみたいな。加さんはもう違う子会社の社長になっちゃったんだけどと思って見したな
3: んかそのツイッターでよく騒がれてるところって狩野、まあ、さんがいた時代のことだったりするから、うん、まあそれ、うん、そのそういうことかなるのはしょうがないんですがただ今この何が騒がれてるかっていうと、うん、えそもそもですね最近そのビットフライの過去の約定利益に、うん
2: 、
3: その自分の約定相手が他のお客さんだったのか、ビットフライヤーの中のボットだったのかの情報が出るようになったんですよね。うん、で、えー、それをもって、ああ、なんかビットフライヤーの中の人がこの一緒に取引してたのかとなって、うん<笑>で、なんか例えばインサイダー情報がある中でなんかやってるとか、うんうん、例えばまあ、FX のルール改定があったのを当然事前に知ってる状況の中で、取引したのかとかと、うん、そういう形でまあ批判されていて、まあ、そこからまあインサイダー的にお金を稼いでるんじゃないのかみたいな批判がされてるわけですよ、うん、でこれ本当に何か見ていてあのかな悲しいんですがあの本当に悪意ある悪意を持ってそういうことをやってたりっていうのはマジで何もないなかったです、うん、とい
1: うあのちょっとしたこれはでも情報で全部出てるんだったらフライヤーポットの収益性とか出せるんじゃないですか
3: ああ、いや、その自分の相手がっていう話なので、ユーザー全員が結託しないと収益性のところはわからないはず、うん、ああ
1: そ、そういうことですね。自分、なるほどな、なるほど、理解しました。うんうん、あじゃあ、実際どれくらい、その<咳>、まあ、自社自己売買、まあ、マーケットメイキング。うんどれくらいだったのかっていうのはまあわかんないことですね。どれくらいなのか実際に
3: 。あ、まあただ大口の人からすれば、うん、その何割の役場が相手にットフライだったとかいうのもわかるので、その全体の役場利益のうちのどれぐらいがまあ BF なのかっていうのはまあ計算でざっくり試算できますし、多くない絶対多くないです。です
1: ,すごいちっちゃいです。なるほどな、そうなんですね。理解しました。うんうん、こ
3: れ、本当に悪意はないですよというところをフォローしてあげようと思っただけです。うんうん、はい、ござ、はいり
1: ます。<笑>ビッ i t f l y ーブロックチェーンはでも今後何やっていくんですかね
3: あーその、うん、基本的にみやびの事業だと思いますよね
1: 。あみやびの方をこっちやっていくんですかあ、そうなんだ
3: 。みやびこっちだと僕は理解してます。あ,<ー>うん、あと、他にもなんかブロックチェーンに関する、みやびだけじゃない、なんかのいろんなサービスも出していくのかなとか思ってますが。これの発表されてから中の人とま
1: だ会ってないんで。分かんない。しかもわか、分かったとしても言っちゃった<笑><笑>教えてもらったとしても、ちょっとね、言っちゃダメな気がしますけど。まあ、ただ、なんかね、これから、なんだっけ、うん、挑戦する気概を失ったらビットフライは終わりだと思いますとか書いてあるので、うん、なんかそんな感じの。こらなんかいろいろやってくれるんじゃないかと期待してるんですけど、カノさん、ぜひ、ビットフライ反省会、ぜひまた来てください。
3: <笑>もうなんか結構自由な身になったかと思うの
1: でそうあね僕<笑>はもう加納さんとね久しぶりに超話したいのでぜひ<笑>
3: <笑>
1: ラブコール送っておきますはい、うん、では次いきましょうか、はいうん、あというわけで最後のコーナーでリスナーからの投稿をダーッと拾っていって今日はおしまいにしようと思いますもうなんだかんだ1時間半くらい話しているのでえー質問、えー、ビットコインは先に始めた人が圧倒的に有利な仕組みですが、このような通貨が広く取引されることは単に格差の拡大を助長するだけではないでしょうか。東さんはビットコインが普及することによって私たちの生活は今よりも良くなると本当に思っていますかという質問ですね。うん、これ、結構難しいといえば難しいけど、まず、カルゴルド何か考えあります別に
3: えっといやその、生活が良くなるということと、格差の広がり。うんということを結びつけるのかどうかっていうところで、うん、まずそもそものとして、うん、でこ,のこの書いた人は多分生活が良くなるということは格差が、まあ、なくなる方向だと、まあ、捉えてるからの文章だと思うんですが生活が良くなることのあり方として人によっては格差がない状況を、うん、まあ思考している可能性があるというだけで、うん、その生活が良くなるかどうかにおいて。格差の話っていう、のはあまり一般的な話じゃないと思いですけ
1: どす。はい。で、でじゃ
3: あ、はい、ゃあ一方で、じゃあ、そもそも格差の拡大があるのかという話、うん
2: 、
3: で、まあ、入ってくる人は順番に入ってくるんで、で価格の上昇の中で、後ろから入ってきた人は相対的にまあコストが高くなるよという。話なわけですがまあそれそれで言ったら、まあ、例えば株だってこの昔に生まれた人はもっと安い時から、うん、まあ株変えてるわけだし、うん、あの経済が右肩上がりなのであればっていうところですよ
0: 。っていう意味でまあなんというか
3: こう、うん、早い人が有利だっていうのは、まあ、いつもそうだしただそれがこうずっと。右肩上がりで続いていく限りにおいての自分が最後ってわけじゃないわけじゃないですか、うん、自分よりも後に入ってくる人たちっていうのは自分よりもさらに高い値段で入ってくるわけですよねだからその、うん、なんというかよくあるまる知的なスキームだと後に入った人はどうやっても助からない仕組みになってるわけですがこの世の中この世界がずっと続いていく限りにおいてはあくまでもその自分をまあ終点として聞き取って世界を見るか、自分よりも先の世界をに視野を向けて見るのかで格差の考え方っていうのは全然違
1: うだろうし、うん、と思いますなるほど。はい、えっと今のね、カナの話も含めて自分が聞いてて思ったのは、まず格差を助長する、まあ、助長するかどうかまず微妙じゃないですか。で今結構格差がひどいので、もしかしたら今よくなってるかもしれない。まあ、それはわかんないですけど。うんうん、っていうのが1個と、自分がこういうことを考えるときに、株とじゃあ、株とか他のものも含めて全部基本的には一緒だっていう意見があって、まあ、確かにそうだなと思うんですけど、うん、株とかとの違い、株もそうかな、とかとの違いは、基本的にこれって仕組みだったりとかはもう全部オープンになっていて、うん、参入したければ、別に今、参入することもできるし、しなくてもいいし、うん、あの自由なわけじゃないですか、うん、参加するのも、まあ、自由意識。それに対して株とかはまあ規制もあったりとかそれもあってまあ歪んでいるというかまあ勝ち続ける人が永遠に勝ち続けるであったりとか、うん、まあ,あんまり有利なだろう構造上有利な人が出てきてしまうというところが違いかなと個人的に思っていてもしくはそれを変えられる権利を持っている人たちがいるみたいなところがあると思っていてビットコインの方がその点ではまだそこがオープンになっていて自由意志でそこを選べる。別にその格差を助長するし前に入った人が有利になるだけじゃない嫌だよってことだったら参加しなくてもいいですしだからただそれをんだろう管理している人がいなくてルールが透明になっているという点では自分は改善にはなっているのかなというかあの今,今よりはある意味ではいい仕組みなんじゃないのかなの格差が仮に助長されたとしてもとは思います、うんうん、そうですねというかあの先に始めた人が
3: 有利じゃなかったらその世界は始まらないので。そうそうそう
1: あと同時にこ、これ結構面白い話だと思うんですけど格差の拡大が助長されまくってしまう行為は多分生き残らないわけじゃないですかあの人間の公平性のなんか文脈とかだと思うんですけどこんなの嫌だみたいなもっと公平なのは作るんだみたいなだから仮にビットコインがどれくらいいくかはまた少し別の話ですけどいいバランスに収賄するんじゃないのかなと思いますけど競争そこは一応競争関係になってるので。うんまあ、なので、この質問に答えるとすると、自分はこういう技術は、自分たちの生活は今よりも良くなると本当に思いますし、格差の拡大を助長するのかと言われると結構微妙、仮にしたとしても、今までの仕組みよりは公平性があって透明なので、まあいいんじゃないのかなと文句があるんだったら参加しなければいいっていう選択もできるし、くらいですね、まあ、はい、はい、次行きましょう。え、ライブで見ていると20人しかいなくて自分は大丈夫か心配になります。他の人はどのような気持ちでライブう見ているいや、これね、20人じゃない。今も100人くらい聞いてますから。どうせ昨日のブリッドさんの歴史コーナーとか見てたんですよ。<笑><笑>あれは20人しか確かにいなかったです
3: 。いやちょうど昨日はスカウティング相性とかぶったんですよね、タイミングが
1: 。そうそうそう,そ
3: う<笑>この。このチャンネル見る人、スカウティング相性とか絶対好きだも
1: ん。<笑>いやいや、でもあれ、あれサブチャンネルでやってたんです。しかも。<笑>メインチャンネル
3: じゃなくて。<笑>
1: だから20人しか見てないことはないですよ。うん、<笑>うん。はい。というわけで大丈夫です、多分。はい、でもね、最近また人がちょっとずつ戻ってきている気がするのと、あと、最後にまたアナウンスしますけど、来週もライトニングに関する、えー、なんか特別放送で、その後岩村教授に来てもらうとか、結構ね、いいコンテンツが連続して出せそうなので、うん、あの楽しんでますけどね、自分はむしろ。うんうん、はい。次。こんにちは。老害コイナーです。うんえー、呂外、えー、令和そろそろコスモスのアトム、ジャンピングキャッチでやらかしました。えー、6月からポロニエックスでマイニングサービスが始まるみたいで注目しています。取引所でマイニングとレンディングができるケースは初めてのように思うのですが、コスモスは何か特別なトークン設計なんでしょうか上弱ボケコインはね、よくわかりません。教えください。うん。コスモス見てますかカナゴールド、ちなみに
3: 。いや、最近見てないです。うん。はい。
1: なので、自分もだから p o l o ス e x がマイニングサービスであるのを知らなかったんですけど、<笑>あ、そうなんだと
3: 思って。マイニングって普通のビットコインとかのマイニングの話なんですかね
1: あ違う違う、POS のマイニング
3: 。あ,あ、POS のマイニング。
1: はいうん、多分だからポ、Polorex に預けてると、p o l o ク e x がデリゲーターみたいになっていて、彼らが代わりにマイニングして収益分配してくれ
3: る。あはいはいはいはい。うん、そういうことか
1: 。こういうの増えるんじゃないですかね
3: 。あ,あ増えると思いますね。うん。うん、じゃ POS の、POS って一人でやると、すごい進行率悪いんで。よっぽど資金が
1: ない,かい,い、うん、取引所に集まりがちですしね、こだからまあ、流行りそうです。うん、それくらいですね、特別なトークンあ、コスモスが特別なトークン設計からで,だではなく、まあ、POS P、ねうんあ
3: 、あとそうだ、POS ってあの、流通してる量のどれぐらいの割合がそのステーキングに回ってるかって結構セキュリティに重要なわけじゃないですか。うんそう考えたときに、大半の人間が、その交換料に置いとくしかできないわけですけれども、うん、その能力的に。うん、っていうのもあって、その実際に多分イーサーとかでステーキングに回る量って、まあ、全体の自家数枠の 10% ぐらいだと思われてるわけですよね。うん、<笑>でただ、その交換場に預けてれば、勝手にそれでステーキングしといて、あと報酬くれるよってなると、その送料として、ね、その総発行量に対して、ステーキング待ってる量が相当増えることになっていわゆるそのポスの攻撃をしようとしたときにかかるコストが、まあ、めちゃくちゃでかくなる。というところから実はなんかこれセキュリティ上かなり良さそうな話
1: だと思いますねこ。コスモスに至っては他にもステーキングするインセンティブだったりとか構造的にこれを設計しようとしていて今かなり高い。50% 以上が確かステーキングされてることになったと思いますけどね。なるほど、なるほど。まあ、ただなんかちょっと今、それは今まで、えっと、確かアトムの移動ができなかったので、今最近できたのかな、も、はいうん、ただ、比較的今もかなり高い水準のアトムがステーキングされてる。うん、逆に言うと、ステーキング以外の用途をなくしたみたいな、積極的に。なので、ただそれって自分でも、それ本当にセキュリティ高いセキュリティ保てるのかなって。若干回帰的ですね。ステーキングする以外ない用途のコインがあったとして、うんうん、そしたらステーキングするしかないじゃないですか。<笑>みんな集める、集める。まあ、理論上はほぼ 100%、ほぼ 100%, ほぼ100となるみたいなことなんですけど、ただ、そのコインって、うんで、ユーザーが入ってくる限りは価格が上がってくので、流動性めちゃくちゃ低いはずなんで。うん、めちゃくちゃ価格上がるじゃないですか、うん、<笑>そうするとただある時点を思ってあこれ売り時だってなってみんな一気に売ったりしないのかなとか例えばうん、うん、なんか若干そういうギャンブル性を自分たちで作っちゃってるような気がするんですよね
3: でそのフォロでステークしてた時に、うん、あやばい売らなきゃって思ったとして
1: 、うん、売
3: る相手って同じ交換量の中の人じゃないですか
1: 。まあそうですね。売る相手がいない。<笑><笑>売れなかったら、あれも最強ですよね
3: 。仮に売れたとしても、同じ交換量の中で右から左に移るだけで、外に出さない限りは状況変わらないわけじゃないですか。うん、
1: ってか、あとは、うん、ステーキングするときに、えっと、鍵を渡してないのかな渡さないでもステーキングできるようなことを言ってたかもしれないですけど、仮に取引所が預かる形になっているのであれば、うん、それはそれでまたリスクなのでね。差し押さえできちゃうであそれはなん
3: か<の>今と同じような話じゃないですか。うん、その人は秘密管理仮管理してそうそうそ
1: う。いやでも、ポスの場合、POW の場合だと、そこにたくさん集まっても、も、まあうん
3: 、
2: マイニングするのには
1: それはまた違う話じゃないですか。別にそこを押さえたところで、マイニングの仕組みに影響があるわけだ。うん、まあほぼないので。うん、なので、そうですね、考える余地はありそうだなと思いますけど。あち
3: ょっとこれ面白そうだから、これ、岩村先生とまた話しましょう。村<笑>
1: 先生と話しましまょううんもう一回そうですね。山村先生にコスメていただきたいです、ね。取引所に集まるのね、だから若干危さ、危うさを感じるのと、あと、ステーキング以外の用途を削るっていうのは、うーん、なんかうまくいく気がしないですねだからそれをうまくゲンできるいうん
3: そう、ステーキング以外の要素を削るっていうのは、単純に新しく買う人のインセンティブが、まあ、なんとなくの価格の上下のところと金利報酬、
1: うん、あと一部そうそう一部セカンド、うん、別に作ったセカンダリーのトークンの、うんえー、マイニングの手数料報酬を一部再分配するみたいなものが確かだと思うんですけど、うん、そこも多分そんなに大した金額にならないんですよねおそらく
3: なるほ
2: ど今の補
1: 足だとだから金利もほとんどつかない、うん、そうするとどうなんだろうっていう
3: 、うんえー、それでその例えば本当に設計が下手くそすぎてあの配当もないなんか、うんできるることとはなんか天から降って
1: くステーキングと、あとステーキングした新しい新規で発行されたアトムトーク。ただこれって基本部から乱されてるとか別に置いてるだけで
3: 。うんで、あとなんだ全員が、でその取引所でマイニングあのポスマイニングできるとすると、ほとんどの人が取引所に置いてる状態になるわけじゃないですか
1: 。うん、まあほとんどかわからないですけど、多分かなり取引所にかなりの割
3: 合が集まると。<で>自分で管理してる人はそれはそれで勝手にポストやってるわけじゃないですか自分でうんうんうんって考えるとネットワークの相当な割合がまあ成熟してる状態になってで新たに降ってくるとしても新しく発行されたトークが降ってくるとしても、うん、そのみんなに一律くっられるわけじゃないですかうんそれってなんていうか
1: 別に新しいものは何も生み出されてない
3: です<笑><笑>そうそうそうそう,そう,そうあのインフ
1: レしてるだけなで、うんで
3: だそ,そうそうそう、で、しかも、うん、そう対象、みんな、みんな本当、対等な条件なので、うん、なんというか、あくまでもなんだ、えー、自分だけがもらえるとか、一部の人だけがもらえるとかいうからこそ、そこの部分にインセンティブが発生するわけで、税に振ってきたら、ただ希薄化してるだけになっちゃうん、ね
1: まあ、理論上はほぼ 100% になるはずなんですけど、まあ、実はそうならない、多分半分とか仮、仮に今、半分くらい半分とかにアンカリングされるとするじゃないですか。うんうんうんだから半分だとしても、うんうんで、他の人は何に使ってるか。基本的に使用用途がないんですよ。テーキングして配当みたいなのがなんとなく吸ってくる以外の要素があまりないので、その場合とだからしな、なんかやっぱりね、え、ま、ぐ、あ、い展開が起こる気が自分の感覚だとするんですよね。うんそんな簡単なものではないというかそれはバランス取れないというかそれはやることがなければみんな確かにステーキにするけど別にそれで何かを生み出してるわけではないのでうんどうなんだこれは
3: また考えましょう
1: はいなんでねで、はい、ちょっと今月の高尾のコーナーだったんですけどちょっとねこれは非常に面白い話なのでまたヤ岩村信を交えて話そうと思います、うん、そうしましょうはい、うん、次行きましょうはい<笑>えー、ツイッターでの発言を拝見させていただく限り、基本的に社に構えているというか、一定の冷めた視点で中立的にコメントすることが多いように感じます。本当に余計な話だ、ね。これは戦略的なものでしょうかあるいはもともと性格的に賛成反対という自分のポジションを明確にすることが苦手なのでしょうかなんかわかるようなムカつくようなよくわからない投稿ですけど。<笑><笑>自分、結構ポジション取ってるものは取ってますけどね、あとでも、ツイッターであんまり過激なことを言わないようにしてるのはね、これ、動画だから言ってきますけど、バカが多いんですよ、<笑>あのそんなことを言うメリットが自分にないみたいな、<笑>ただ、動画とかでは結構ちゃんと言ってますけどね、動画ちゃんと見ないとあの、ツイッターと発言とかあっても、いくらでも切り取れるんで、こんなことを言ってたとかって、まあ、なりがちじゃないですか。<笑>うんえ自分結構ポジション取ってるものは取ってると思いますけどね。まあ、社に構えてるのは、まあ、事実だと思います。<笑>はい。戦略的、まあうんまあ、ツイッターにはちょっとね、とアホみたいな発言とか絡んでくるやつが多いので、え、広瀬さんとか、まあ、ひれやひらしさん<笑>広瀬さんは割と好きですけど。<笑>というわけで、え、取ってるどは、どうですどう思います確かにツイッターであんまり意識的にあこれは言わないでおこうみたいなのは結構ありますけどあ
3: あ言いますありますあのいくつか触れちゃいけない銘柄っていうのは当然ある銘柄も
1: ありますしそうそうそう,そうあ
3: るしあとそのなんかやんわりした言い方が無難なわけですよ<笑>そ,<う>その分かる人が読んだら分かって分かるしかなんかよく分かんない人が読んだらもしそれちゃんと明言してたら、ただただ燃やしてくるタイプの人そうそうそう。で、そうそうそう。だから、そのちゃんとフィルターがかかっていいんですよね
1: 。確かに。うん、逆に、ツイッターとかで言うと、うん明、明確にきっぱり、例えばこれはダメですとか、うん、こんなものに意味ありませんみたいなことを言う方が、自分の、うん、<笑>狙いがうまく伝わらないと思います。炎上するだけしちゃって、炎上というか、まあなんか、そのわけわかんない絡みみたいなのが来て、よくわからなくなるので、うん。うんつまり、これが分かってないということが分かってないということでしかでてない。その背景を、おそらく。と、はいうん、いうわけで、えーまあ、でも質問ありがとうございます。はいはい、もっとじゃあ自分もあの実直なキャラを目指して今後頑張っていきます、うん<笑>はい。次。タピオカコインが高騰し続けていますが、このバブルはいつ崩壊すると思いますか<笑>これ、いつ崩壊します
3: タピオカバブルって、でこれ崩壊しても多分誰も困らなくて。<笑><笑>その今タピオカであるところがその別のクレープとか何か別の何かに変わるだけでやってる業者さんどうせ次の見つけ続けるわけですよ
1: あの池早さんが仮想通貨から仮想通貨がお上げおわこみたいになると他のやに移るみたいなそうそうそう同じ同じ他の商談に移るみたいな
3: また何、ま、か戻ってきたらこうやたい構えるわけですよ
1: <笑>あ<ー><笑>いやでもね、これすごい面白い、こう、説があって、これ自分信じてるんですけど、はい、あの、うん、金融危機が来るときにタピオカが流行るという。<笑>
2: <笑><の年><笑>僕
1: はあれ信じまして。<笑><笑><笑>今年だから金融危機来そうだなと思って、ちょっとタピオカ来たからと思って。だからこのバブルが崩壊するまで日本が、日本経済が崩壊する可能性を<笑>。<笑>そういうななんかこうすごい陰謀論説的なものをちょっと提唱していきたいなと例えばでも今流行ってるのはやっぱインスタみたいですね,ね何回か流行ったことあるみたいですけどインスタがだから流行ってるから崩壊するのか定着するのか
3: いやインスタってそのバラエティーが必要だからいや多分やったことないかわかんないけどうん、うんで大体上げつく画像上げ尽くされちゃって
1: 多分そうだよね飽きるよね、うん
3: 、そうそうそう
1: じゃあ崩壊するんだねや,やっ
3: ぱ崩壊するんじゃないですかねうん
1: 崩壊しそうというわけでいつ崩壊する<笑>さっきねすごい非常に面白いツイッターを見たんですよ放送中にはい、はい、あのたら栗本さんが、えー俺でさえタピオカ欲しいっていうか、今が間違いなくバブルのピークって言ってた。<笑><笑><笑>俺でさえちょっとタピオカ飲んでみようかなと思ってるということだって言ったんで、あ、なるほど、これはシグナルだなと思って。普段そういうのに全く興味がない人があ、タピオカ俺もちょっと飲んでみようかなって今言い始めてるくらいのタイミングみたいな。ね、だから今がね、ピークの可能性あります、これは。
3: <笑>タピオカの文脈で言ったら、我々が靴磨きの少年ですからね、完全に
1: 。うん<笑>なので、まあ、ビットコインとかも一緒ですよ。うん、ほん普段そういうのに興味ないとか怪しいとか言ってたみたいな人が、私もそろそろ買ってみようかなって言った瞬間
2: 、
1: <笑>なのでね、えー、弊社、弊社調査では、ナユタのクリマツなんてタピオカ的なキャラがあまりそぐわない人が、俺も飲んでるかなって言った、うん。<笑>ってことは、これはピークです。なので、そろそろ公開が近い、うん。<笑>予想しておきます。はい。では、あ、というわけで以上です。あなんだかん、ね、だ、はい、今日結構話しちゃいましたけど、えー、いつも通りね、チャンネルの登録、いいねとか、まあ、面白ければお願いします。面白くなかったらしなくていいです。<笑>はい。<笑><笑>これ正直なのでね。でも、あとコメントとかをつけてくれるのは非常にありがたくてですね、えー、これ、今後はそれもさらにやっていただけるとありがたいです。あとですね、えー、知ってる人は知ってると思いますけど、えー、オーディオだけ撮って、アンカーとか Spotify っていう、まあ、オーディオだけで聴けるバージョンも公開しているので、ぜひ、えー、こっちも伸ばしたいので、登録してください。Spotify でが特に使ってる人いれば、割と便利で、音だけで聴きたいって人も結構いたので、まあ、動画と2回聴いてもらえばいいんじゃないのかな<笑><笑>そうそう。そしたら、あのー、そしたら、ともぐい効果がなくなるので、2回聴けと。<笑>その後、オーディオやれば、単純にこう、回数が2倍になる<笑>ともぐい効果を減らしていこう。<笑>はい、ことでね。えー、次がですね、今後の放送予定。えー、来週の土曜日、ちょうど1週間後に、えー、ライトニングネットワークの特集の放送を、ライトニングネットワークの開発者の小川さんとします。で、この回は自分もちゃんと準備しようと思ってますけど、結構もう決定版というか、最近ライトニングネットワークどういう感じなのとか、えー、まあ、ライトニングネットワークの課題とか色々指摘されてる部分もあるんだけど、まあ、それ、どうなのっていう話とか結構やると思います。これは、興味があるけど、あんまり置いてなかった人とかも含めて面白いんじゃないかなと思います。ぜひ見てください。次、えー、早稲田大学のね、えー、もうね、今日の番組でも完全に、あのー、宣伝しまくってましたけど、<笑> 6月の12日ですかね、6月12日の夜にですね、えー、岩村光氏。に来ていただくので、えー、楽しみにしておいてください。これ我々めっちゃ楽しい。
3: いや、これ多分ね。めっちゃ楽しい。過去最高に面白くなるってい。いや、過去最高
1: に面白いと思う。<笑>制限時間ないからね。4時間くらい行くかもしれないし。うん。やばいと思う。もう全部聞くみたいな
2: 。そうそうそう。うん
1: 。行きます。うん。はい。ぜひ、これは見てください。伝説。<笑>伝
2: 説の回数。伝説を
1: 作ってほしい。<笑>はい。次。えー、プラスですね、ちょっと法律の話も今日一部しましたけど、これは別のゲストを交えてですね、ちょっと今準備してるというか、まあできるかなと見てるんですけど、AML とか、ファトフの動向だったりとか、ええー、まあそこら辺全般ですかね、について詳しい、まあ専門家の、まあ法律の専門家も、まあ、弁護士さんか、ええ、まあ大学の教授かとかわからないですけど、ちょっとその人を呼ん、そういう人たちを呼んで、ええー、率直にこう話を聞いてみたいなと。自分かなり今回の件も、今回の改正も自分個人としてはネガティブに取られてる部分が多くて、じゃあ果たしてそれたとどうなるのかとか、じゃあ、なんでこういうふうになるのかっていうような話をしたいなと思っています。これも決まったら、またアナウンスしますけど、えー、ぜひやりたいなと思ってます。はいはい、というわけで、カラゴール、なんか宣伝ありますあシドルってさ、あれ、普通の人は使えるんですか
3: 今のところは交換所向けにサービスを考えてるんですが、うん、まあ、なんか、夜中の流れを見ながらいろいろ考えます。
1: なんか、海外の、あのー、ブロック、あ、違う違う違うあて、あていうか。海外のアナリティクスの企業だと出してるとこもありますよね、一部。機能を公開してないかなな
3: ,なんかないと、ね。対アナリティクス的な
1: 。うん。うん、<然>ないか。出ないですね
3: 。ホームページの情報も本当に少なかったりするんですよね。あ
1: あ、見て、なるほど。うん、なんか、それ出したらちょっと面白いかもしれないですね。一般のリテラシーが上がるかも。こんなとこまで分かれるだみたいな。うんうんうん,うん,う,ん、うん、うん。ぜひ検討してください。はいはい一応え今回はここまでなので、えー、最後にですね、えー、ちょっと音楽的なものを流してここまでで終わりにしようと思います、はい、では皆さん今日も聴いていただいてありがとうございますありが
3: とうございましたはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいははい Know your gas limit.、Yeah. Stay within it. Don't, don't, don't make mistakes or get invalid drummed. Go. u h、oh, yo. Not just to pre compile a change of op codes, we're here to sustain and scale all our full nodes. Proof of stake is hard, but what I do know is when we w e r e n a shard, we'll change the whole、hey. game, though. E2.0 E2.、no, yo, E2.0 E2.、no, yo, E2.0 E2.、no, yo, E2.0 yo, Shard 3, BLS, LAMP board, and all of this crypto just sets the stage for. Merkle proofs, plasma chains, plap, plap, z e k e s knocks coming sober, clap, clap. Privacy scaling in a snap, snap. Constant products, oracles, tap, tap. Merkle proofs, plasma chains, plap, plap, z k Stark's c o m m n sova, quap, quap, privacy, scaling, scaling in a up, snap, snap, snap. custom products, oracles, v e it's all about the dApps! Every user, every wallet, every dApp, DK miners, double signers, every villain with a t t a c k s every channel operator, every plap, every phone note, every sneaker, everyone will interact, and that is that. Constantinople is done. Fork. Plasma Group L2 engage. No fork. c a l o v i t coming in waves. Fork. Your boy Carlos is from New York. <laughs> Plasma. State channels. Layer 1. Layer 2. Layer 4. H16. Binary. Bitcoin. Blockchain. Trust. Human coordination. You know the drill. <laughs> 皆さん、今日はありがと
1: うございました。